0: So, da sind wir wieder. Hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Jung und Naiv, beim Wirtschaftsbriefing Nummer 18 mittlerweile. Ich äh, heiße euch herzlich willkommen äh, zurück. Ich habe mich ein bisschen geärgert, bin ich ehrlich zu euch. Letzte Woche, was war da alles los? Äh, vor allem im Thema Gaspreisbremse, Gaspreisdeckel und, 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 Gaskommission. Da gab es ja so viel zu berichten. Da hätte ein Wirtschaftsbriefing gut getan. Da hätte ein Wirtschaftsbriefing gut getan. Ich war es schuld. Ich habe mir eine kleine Auszeit gegönnt. Dafür räumen wir ein bisschen was von dem Thema natürlich heute ab. Ja, Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin Maurice, Ökonom, Buchautor, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf euch wöchentlich das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing präsentieren. Hier schauen wir Woche für Woche, im Regelfall, was war in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Haushalt so wichtig. Motto bei jungen, und Naiv ist ja Politik für Desinteressierte. Hier machen wir Wirtschaftspolitik für Desinteressierte und legen auch den Finger in die Wunde. Heute müssen wir den Finger leider äh, sehr häufig in die Wunde legen. Das kann ich schon mal vielleicht äh, vorab sagen, ähm ja, ansonsten, äh, bevor wir aber gleich einsteigen mit den Schlagzeilen äh, der Woche, manche gehen auch ein bisschen mehr zurück, wir haben ja einiges aufzuholen, bevor wir damit einsteigen, äh, nochmal ein äh, kleiner Programmhinweis. Morgen wird bei Junge naiven Nathalie Amiri zu Gast sein, Expertin für äh, Iran und Afghanistan, derzeit extrem relevant, sehr spannend, kann ich nur empfehlen ebenso wie ich empfehlen kann aufgrund der äh, ja, neuesten meldung im bereich akw akw verlängerung emsland wird noch äh, ein bisschen laufen gelassen äh, sich das regierungstagebuch äh, das neue anzuschauen von Thilo und hans nach der REG-PK. Äh, das passt sehr gut weil bei der PK haben sie noch rumgeeiert bis zum geht nicht mehr ähm, und äh, sich dann hat scheinbar der kanzler äh, am frühen Abend sich doch durchgerungen, äh, ein bisschen Führung zu zeigen und hat da scheinbar ein Machtwort gesprochen. Äh, inhaltlich kommen wir gleich kurz drauf, äh, aber das ist äh, doch ganz interessant. Äh, ebenso wie die Interviews mit Ulrich Schneider, wieder fast Rekordlänge, ich glaube genau Rekordlänge, über vier Stunden äh, und Stefan Schulz. Das werden wir jetzt heute nicht schaffen. Wenn Tilo vier Stunden Interviews macht, dann ist es natürlich hier fürs das briefing umso schwerer. Äh, aber äh, das ist ja gar keine Schande. Wir schauen kurz äh, auf das Interview mit Christoph Ploss von der CDU. Ähm, das war nämlich auch interessant. All diese Formate bei Junge Naiv, wie ihr wisst, gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Deswegen, äh, wenn ihr Junge Naiv unterstützen wollt äh, und könnt, dann seht ihr jetzt die Details eingeblendet, wie das geht. Banküberweisung. Ähm, und die Details sind nur noch mal unten in der Videobeschreibung drin. Wie ihr wisst, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr im Abspann eines jeden Videos und werdet dort mit eurem Namen prominent verewigt. Ja. Genug der Worte ist, äh, des Vorspanns. Es gibt genug nämlich zu besprechen. Und wir steigen ein mit den Schlagzeilen der Woche ich hatte es gerade äh, ganz kurz erwähnt. Äh, Scholz hat von seiner Richtlinienkompetenz äh, Gebrauch gemacht als Kanzler und äh, festgelegt, dass auch das dritte AKW jetzt noch verlängert wird. Äh, scheinbar ist dafür kein neuer Brennstab notwendig, auch wenn da jetzt Diskussionen entstanden sind, weil der Betreiber schon vorher gesagt hat, also bis endet bis Ende des Jahres wird schon eng äh, mit Streckbetrieb. Äh, da wird man schon Einbußen machen müssen, wie das jetzt bis zum 15. April laufen soll. Äh, das ist so ein bisschen eine offene Frage. Wir werden es noch sehen. Äh, mehr Details äh, werden sicherlich noch kommen. Ähm, damit ist so ein bisschen zumindest dieses ewige Gezetere, was wir jetzt in den letzten Wochen hatten zwischen FDP, SPD und Grünen. Eigentlich noch viel mehr zwischen FDP und Grünen. Ähm, Zumindest mal äh, kurz beiseite gelegt, äh, dieser Streit um die AKWs. Insgesamt muss man ja sagen, hat der das Ausmaß dieser Debatte gemessen daran, wie viel Energie denn das äh, Emsland AKW dann wirklich noch liefert oder auch nicht, äh, oder generell die Atomkraftwerke, äh, ja ein bisschen zu viel Raum eingenommen. Ja? Äh, das war nicht ganz proportional, aber äh, das Thema ist jetzt erstmal abgeräumt. Ebenso, ich hatte es schon erwähnt, wie die Regierung sich auf eine Gaspreisbremse geeinigt hat. Das Paket soll insgesamt 96 Milliarden Euro kosten. Die Zahl ist schon interessant, weil sie beim Abwehrschirm mit 200 Milliarden geprahlt haben. Gaspreisbremse davon jetzt nur in Anführungszeichen 96 Milliarden. Heißt, ähm, Christian Lindner wird vielleicht die 200 Milliarden gar nicht nutzen müssen. Kommt vielleicht Günstiger weg. Äh, wenn Christian Lindner günstiger wegkommt, ist das äh, eine gute Nachricht vielleicht für ihn, aber eine schlechte für die Bevölkerung, weil das heißt weniger Entlastung und das heißt vor allem ähm, an irgendwelchen äh, Ecken muss geknausert werden. Ohne jetzt also die in die tiefen Details abzutreffen, was die Gaspreisbremse äh, angeht, wie sie konzipiert ist. Jeder von euch wird wahrscheinlich auch schon die Eckwerte ja drauf haben. Also für den Privatverbrauch schlägt die Kommission vor 12 Cent pro Kilowattstunde, was immer noch mehr als das Doppelte ist, als man im Jahr 21 im letzten Jahr gezahlt hat. Also es ist für viele immer noch eine sehr deftige Preiserhöhung. Ja, darf, man, darf man nicht unterschätzen. Ist jetzt nicht so, als wäre dann alles gut. Ähm, Darauf soll es gedeckelt werden, ab Frühjahr nächsten Jahres. Das ist aber nur ein Vorschlag der Kommission. Ja. Ähm, zwischenzeitlich soll es eine Abschlagszahlung geben äh, und noch, ein, äh, noch einen etwas großzügigeren Deckel für die Industrie mit 7 Cent. Allerdings, allerdings, ähm ist ja die Frage, was macht die Regierung da draus? Ja, und da äh, kann ich auch nur noch mal empfehlen, sich heute noch mal die Reckpicker dazu anzugucken. Da haben sie auch wieder rumgeeiert bis zum geht nicht mehr. Ja, ähm, äh, Wollen jetzt äh, Donnerstag erstmal äh, bund länderaustausch abwarten, um sich festzulegen. Ähm, ja, also es wird spannend zu sein spannend sein zu sehen, was sie da wirklich machen. Es gibt so ein bisschen die Debatte, und die will ich jetzt eigentlich eher in den Fokus rücken, dass ist ja problematisch ist oder anstrengender ist, so einen Gaspreisdeckel wirklich zu machen, als Einmalzahlungen auszureichen. Und die Debatte gibt es jetzt so ein bisschen auch unter Ökonomen, die das befürworten. Zum Beispiel hat Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in der Zeit einen Gastbeitrag geschrieben mit dem Titel Die Gaspreisbremse ist unsozial. Und dazu auch ein paar interessante Argumente gemacht. Nämlich hier, ich mache es einen Ticken größer. Nämlich gesagt, dass diejenigen, die eben ein hohes Einkommen haben, eine fette Wohnung haben, deutlich mehr Energie verbrauchen. Und deshalb mal hier zusammengezählt, das fand ich sehr, sehr lesenswert. Erstens verbraucht eine Person, die zu den 10% mit den höchsten Einkommen zählt, ca. viermal mehr Energie als jemand, der zu den 40% mit den geringsten Einkommen gehört. Zweitens sind die Einsparpotenziale für Menschen mit hohem Einkommen deutlich höher. Drittens haben die unteren 40% kaum Ersparnisse und zudem meist geringere Einkommen, um die höheren Kosten für Gas oder Strom stemmen zu können. Und viertens erfahren Menschen mit geringeren Einkommen eine drei- bis viermal höhere Belastung durch die Energiekosten relativ zu ihrem Einkommen. Was ist damit gemeint? Nun, die Kassiererin hat es schwerer, wenn Gas, wenn Strom, wenn Tanken teurer wird, als der DAX-Manager, der ganz viel sparen kann und ganz viel Puffer auf seinem Kontor hat. Ja, und deswegen ist er skeptisch, was den Gaspreisdeckel angeht und tendiert, wie andere Ökonomen auch, wie zum Beispiel die Ökonomin Veronika Grimm, dann doch zu Direktzahlungen, die an Leuten mit einem dicken Geldbeutel platt gesagt komplett vorbeigehen sollen und zielgerichtet diejenigen entlasten, die eben kleine und mittlere Einkommen haben. Ja, einschränken muss man dazu jetzt sagen, dass ist ja jetzt schon ist, dass sozusagen der Gaspreisdeckel, ja, also wenn jemand einen Vertrag hat mit 25 Cent und ähm, dann 80 Prozent seines Verbrauchs nur mit 12 Prozent oder bei 12 Prozent pro Kilowattstunde gedeckelt wird, ja, dann kriegt er ja das quasi als Rabatt ausgezahlt, so der Vorschlag der Kommission. Und das soll auch besteuert werden als geldwerter Vorteil, so dass die Kassiererin die Energie spart ähm, und ein kleineres Einkommen hat mehr sozusagen pro Kilowattstunde entlastet wird als der DAX-Manager. Das Problem ist, der DAX-Manager verbraucht insgesamt viel, viel mehr Kilowattstunden. Für den würde also die Entlastung pro äh, insgesamt trotzdem höher sein. Deswegen der Vorschlag auch der Gaskommission als Auftrag an die Regierung, zieht doch eine Obergrenze ein. Ja, Also 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, dafür einen Deckel und äh, der Rabatt wird besteuert, also der Deckel wird quasi besteuert, als Geld wird Und dann obendrauf noch eine, noch eine richtige schöne Obergrenze, dass diejenigen, die wirklich exzessiven Verbrauch haben, weiß nicht, mit äh, mehreren Häusern und äh, Sauna und Hasse nicht gesehen, dass die eben äh, entsprechend äh, da außen vor sind. Ja, das ist der Vorschlag. Das wäre natürlich gut. Und eine wirklich sehr wichtige ein sehr wichtiger Unterschied, der in der Debatte manchmal untergeht, den ich mal hier stark machen will, zwischen Gaspreisdeckel als wirklicher Deckel, ja 12 Cent, äh, im Vergleich zu einer Einmalzahlung. Ja. Die Einmalzahlung kann vielleicht genauso wirken wie der Deckel, wenn man das rückwirkend macht. ja, Wenn man jetzt sagt, okay, bis hierhin hatten die Haushalt, Haushalte halt so und so viel äh, höhere Kosten, auch das schwierig zu pauschalieren, weil die alle unterschiedliche Verträge haben. Selbst wenn man das so macht, ja, hier kriegen sie die Einmalzahlung, damit ist gut. Okay. Aber eine Einmalzahlung, egal wie hoch sie ist, kann ja zur Wunderkerze werden, die dann schnell abfackelt, wenn der Gas, wenn die Gassituation sich wieder ändert, ja, wenn der Gaspreis nochmal durch die Decke geht, wenn der noch höher geht. Äh, wir wissen nicht, wie hart der Winter wird und ob wir vielleicht in eine Gasmangellage laufen, ja? dann kann der Preis auch nochmal deutlich springen. Und dann verpufft so eine Einmalzahlung. Das heißt, eine Einmalzahlung kann den Verbraucher nicht die gleiche Sicherheit bringen wie ein Preisdeckel. Eine Einmalzahlung als Direkttransfer ist immer in Anführungszeichen zielgenauer. Das ist völlig klar, das liegt in der Natur der Sache. Bürokratisch auch dann nicht so einfach. Aber wenn man sagt, wir wollen jetzt, dass die Verbraucher Planungssicherheit haben, dass die wissen, wie viel, wie, wie teuer wird es sozusagen maximal, ähm, um ja auch ihre Ausgaben entsprechend anpassen zu können. Dann muss man sagen, Deckeln. das wäre für die Wirtschaft sehr wichtig, weil die Leute fangen ja an zu sparen. Sie ja? sagen: Okay, Urlaub treten wir kürzer und äh, gehen nicht mit zum Bäcker kaufen, dann Discounterbrötchen und äh, Restaurants und Möbelkäufen. Alles wird aufgeschoben was aus individueller Sicht natürlich völlig nachvollziehbar ist, aber für den Möbelverkäufer, für den Bäcker, für den Friseur, für das Reiseunternehmen natürlich enorme Probleme bringt, weil wenn die Leute nichts mehr kaufen, verdienen, die, verdienen sie da kein Geld. Das ist eben diese Wirtschaftskrise, die wir jetzt dadurch haben, dass die Nachfrage wegbricht, ja, Konsumstimmung auf Rekordtief und, und, und. Und das zu stoppen, da ist man mit einem Deckel deutlich besser dran, als mit so einer Einmalzahlung, äh, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es hier beobachten. Ähm, hoffentlich kommt die Regierung schnell aus dem Quark. Denn schon, dass der Gaspreisdeckel äh, erstens 12 Cent beträgt, ist enorm teuer. Ist trotzdem eine Verdopplung für, äh, für die meisten. Ja, teilweise sogar, also tatsächlich sogar mehr als eine Verdopplung, ja, weil es sozusagen ja nur 80 Prozent äh, da gedeckelt werden. Und Leute, die eh schon sehr sparsam sind, weil sie ein kleines Einkommen haben, wie sollen die nochmal 20 sparen realistisch ja auch das äh, geht vielleicht gar nicht das ist da viel härter im vergleich zu jemandem der einfach weiß ich mal die sauna abstellt oder äh, äh, mal weiß nicht die zweitwohnung mal nicht heizt oder so ja das ist das ist äh, ist jetzt natürlich äh, polemisch und extrem aber so sind halt die unterschiedlichen lebensrealitäten ne? ähm, das muss man schon berücksichtigen die SZ hat interessanterweise dazu ein äh, paar interessante oder paar sehr gute Zahlen veröffentlicht äh, unter dem Titel Wenn die Reichen sparen würden und gezeigt, dass da enorme Sparpotenziale sind. Ja. Schreiben Deutschland im Winter, das heißt, alle sollen weniger verbrauchen, aber ausgerechnet die Wohlhabendsten werden nicht in die Pflicht genommen. Dabei könnten sie mit nur wenig Verzicht besonders viel einsparen und haben dann dort einige Grafiken. Eine zeigt zum Beispiel, dass das reichste Prozent der Bevölkerung äh, zusammen genauso viel Energie braucht wie die unteren 16%. Prozent. Ja, das heißt, die 400.000 Haushalte an der Spitze verbrauchen so viel wie die 6,4 Millionen Haushalte einkommenstechnisch ganz unten. Ja, und das muss man natürlich auch äh, berücksichtigen, wenn man versucht, Sparanreize über den Preis zu setzen. Ja? Äh, oben kann viel gespart werden, aber oben wirkt der Preis nicht, weil also ob der DAX-Manager, der Bundesliga-Profi, ob die mehr für Energie zahlen. Das, ist, kann denen ökonomisch egal sein, ja, weil äh, die, die haben genug Kohle, die haben genug Geld, ja? äh, die müssen deswegen nicht kürzer treten, äh, ganz im Gegenteil, die, die keine Kohle haben, aber schon, und das macht eben das, wenn man es nur bei dem Preis lösen will, eben auch so problematisch, oben könnte man viel sparen, da wirkt das Preissignal aber nicht, unten kann man nicht sparen, nicht so einfach zumindest, und da haut das Preissignal aber total rein, weil die Leute keine Puffer haben. Ja? Und das ist eben extrem, extrem problematisch. Deswegen ist der Gaspreisdeckel auch da so sinnvoll, weil er schon mal annimmt, bei den unteren 80% des Verbrauchs kann man nicht sparen. Ja? Äh, dazu hat Thilo auch in der RecPK vom 10. Oktober gefragt. Und wir hören uns mal ganz kurz die Antwort an, weil die ist nämlich äh, interessant. Also angesprochen auf tatsächlich diese SZ-Studie ähm, zum Zunächst Ende. einmal,
1: die Maßnahmen sind wichtig, die wir ergriffen haben, eben vor allem auch, um gut durch den kommenden Winter zu kommen.
2: Herr Jung, vielleicht kann ich an einer Stelle helfen. Wir plädieren ja und appellieren an viele 10, 15 bis zu 20 Prozent der Energie zu sparen, wenn ich jetzt, ohne dass ich Sie das geprüft, das geprüft habe, Ihre, Ihre Unterstellung jetzt mal oder, oder Ihre Ihre These teile.
0: Ja, war eine gar nicht Thilos These. Thilo hat die SZ zitiert, aber das mal beiseite.
2: Eile, das hieße dann, dass ein Reicher, der muss auch 20 Prozent dann sparen. Das würde natürlich viel mehr bringen, als dann, wenn ein Armer 20 Prozent spart, wenn man es so plump macht. Aber auch das wäre die 20 Prozent und die Aufforderung gibt es.
0: Ja, also das ist quasi die Antwort der Bundesregierung. Aber die ist ja auch an der Lebensrealität vorbei, denn es ist für reiche ja auch viel viel einfacher 20 Energie einzusparen als für diejenigen, die sowieso schon am Limit leben, ja, weil die ohnehin sparsam sind und jedes Prozent, was die einsparen, tut denen extrem weh, ja, das bedeutet verzicht auf notwendiges, verzicht auf wirklichen Grundverbrauch, wenn jemand äh, weiß nicht, der eine Villa hat und extrem reich ist, wenn der mal ein bisschen spart, ja, dann tut das nicht weh. Ja, dann schränkt das nicht das Leben so hart ein, wie wenn jemand spart, der arm ist. Und da, da hat leider die Bundesregierung bisher auch einen blinden Fleck. Ja. Deswegen ist immer wieder wichtig, auf soziale Schieflage hinzuweisen, die durch diese Energiepreiskosten, äh, die durch diesen Energiepreisschock äh, entsteht. Thema Schieflage. Müssen wir auch drüber sprechen. Verkehrsminister einigen sich auf ein 49-Euro-Ticket, wenn der Bund bereit ist, mehr als die bisher auf den Tisch gelegten 1,5 Milliarden äh, dazu zu schießen pro Jahr. Ja. Äh, das ist auch wieder eine Debatte. Fingerhakelei. Äh, auch hier kann ich nur empfehlen, um mal die Regierungspressekonferenz dazu zu sehen. Ja. Äh, die Journalisten fragen, wie der Bund sich denn dazu positioniert. Und Steffen Hebeschreit macht eine Hängepartie da draus, äh, wie der Bund sich positioniert. Und dann äh, muss man sich wirklich vorstellen, die Leute kommen nicht über die Runden. Und die 16 Länder und der Bund streiten sich um läppische 1,5 Milliarden. Ja? Da werden Summen, äh, da werden Summen aufgerufen. 200 Milliarden Euro Abwehrschirm, 100 Milliarden Gaspreisbremse, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Hast du nicht gesehen? Und wenn es darum geht, ein ÖPNV-Ticket zu realisieren, bundesweit, für alle, ja, dann streiten sie sich um die 1,5 Milliarden. Also, was für Prioritäten, was für bei, bei was für Größenordnungen da Erbsenzähler-Mentalität plötzlich einkehrt, während man bei 100 Milliarden für die Bundeswehr sagt, ja, alles klar, 100 Milliarden klingt gut, Abfahrt. Ja. Das ist äh, wirklich unverständlich, Dazu kommt, dazu kommt das 49-Euro-Ticket, ah, das wird jetzt groß gefeiert, die Grünen haben es auch groß gefeiert, 49-Euro-Ticket äh, ist erstmal mehr als fünfmal so viel wie das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg, weil es so günstig war. 49-Euro-Ticket ist für viele immer noch zu teuer. Ja, es ist besser als der Status Quo, ja, besser als teurer Tarifdschungel, äh, für viele auch günstiger. Aber also, woran jetzt messen, ist dann die Frage, ja. Wenn man vorher 9 Euro hatte, ist 49 Euro nicht optimal, Chance nicht genutzt. Selbst 365-Euro-Ticket oder 29-Euro-Ticket, ja? hätte man ja noch drüber reden können. Aber jetzt 49-Euro-Ticket, nun ja. Schauen wir mal. Für viele Menschen ist es ja auch, und das ist eben auch das Schräge, wird dann gefeiert, ja, damit können sie ja bundesweit reisen. Das mag an einigen Ländergrenzen vielleicht relevant sein, ja. Aber für viele ist natürlich einfach relevant. Kann ich in meiner eigenen Stadt plus Umgebung damit günstiger fahren als vorher? Das ist eigentlich ja auch die relevante Frage, die das auch attraktiv machen soll. Und ob da 49 Euro jetzt so ein Riesenpull-Faktor sind? ja, die Leute überzeugt. Alles klar, wir werden jetzt äh, zu leidenschaftlichen Busfahrern oder S-Bahnfahrern ähm, darf glaube ich darf glaube ich äh, bezweifelt werden. So auch die Umfragen dazu, das Redaktionsnetzwerk Deutschland äh, zitiert eine YouGov Umfrage, wonach 38% das Ticket zu so teuer finden äh, und 38% wiederum äh, ist genau richtig, äh, 16% haben nichts gesagt und äh, ganze 8% sagen, das wäre noch zu preiswert. Also, sehr gemischt die Stimmung. Klar ist, es braucht natürlich auch zu den 49 Euro nochmal einen Sozialtarif, weil nur 49 kann man nicht machen. In Berlin hat Rot-Rot-Grün schon gesagt, sowas machen zu wollen. Aber auch, wie gesagt, selbst das 49-Euro-Ticket ja, ist bisher nur ein Verhandlungsvorschlag, wenn der Bund da nicht mehr gibt, ja, dann kann es sogar sein, dass das auch wieder floppt, dann wird da nachher ein 53-Euro-Ticket oder so draus, ich traue denen ja alles zu und ich verstehe ja schon allein aus, muss man sagen, aus politischer Marketing-Sicht nicht, ja, dass sie hier, wenn es um 1,5 Milliarden geht, ob's eins, ob's jetzt, ob der Bund jetzt 1,5 Milliarden jedes Jahr zusteuert oder 4 oder 5, ja, das würde schon viel ausmachen. Geht da unterm auch, zum Beispiel fordern die Länder, dass die Regionalisierungsmittel aufgestockt werden. Das sind die Mittel, die der Bund bereitstellt, damit die Länder auch Busse und Bahnen und sowas kaufen können, unter anderem. So, und das sind, da, da zahlt der Bund pro Jahr 10 Milliarden, ja. Selbst wenn er da 15 zahlen würde, wäre im Gesamtkontext, gesamten Bundeshaushalt, ja, immer noch nicht viel im Vergleich zu anderen Positionen, im Vergleich zu 100 Milliarden Bundeswehr immer noch läppig. Und man würde einen riesig, riesigen Marketing-Erfolg damit, damit haben, Riesiges Aushängeschild hier, guck, hat funktioniert, wir machen es noch günstiger weiter äh, und, und, und. Tja, stattdessen gibt es die nächste Hängepartie. Wie mittlerweile ja fast alles Hängepartie ist bei der Ampel, äh, hat man so das Gefühl. Ja. Thema Geld ausgeben, äh, eine Meldung aus Brandenburg, und zwar will die Brandenburger Koalition Ähm Rot-Schwarz-Grün die Schuldenbremse erneut aussetzen und die Notlage erklären. Das hatten einige andere Länder auch schon angeplant, weil hat im Interview Ministerpräsident aus Niedersachsen, äh, SPD, hat äh, im Interview bei Tilo auch gesagt, er fände das auch gut, aber will als Land nicht vorbrechen, weil er das Bedenken hat, wenn der Bund keine Notlage erklärt, dass er verfassungsrechtliche Probleme bekommt und dann muss das nachher einkassieren. Brandenburg geht hier voran, will damit ein Rettungsprogramm auflegen für Firmen, für kommunale Unternehmen, für die Kommunen an sich auch. Sehr richtig, ja. Wenn man an Kommunen denkt, was haben die jetzt auch für höhere Energiekosten, ja, für das öffentliche Schwimmbad, für das Krankenhaus, für die Müll. Müllabfuhr, sofern die denn da wirklich noch in kommunaler Hand ist äh, und so weiter und so fort, das kostet jetzt alles mehr, Kommunen haben die kleinsten finanziellen Schultern, deswegen äh, nur richtig und äh, der Appell kann eigentlich nur sein, ah, bitte bitte nachmachen, bitte nachmachen andere. Kommen wir, äh, kommen wir zu Meldungen aus dem Ausland, äh, einige von euch haben es bestimmt mitbekommen, ähm, Thema Nobelpreisverleihung, das ist wirklich jetzt ganz lustig, es gibt ja eigentlich keinen Wirtschaftsnobelpreis, Alfred Nobel hat von Wirtschaftswissenschaftlern nicht so besonders viel gehalten und deswegen gibt es den nicht, aber die Schwedische Nationalbank verleiht dann jedes Jahr auch einen Preis in Anlehnung und Gedenken an Alfred Nobel und Genau, das wird dann sozusagen auch einfach dann Nobelpreis genannt, auch wenn es nicht das Original ist. Das ist aber nicht das Interessante. Das Interessante ist eigentlich, dass dieser Nobelpreis diesmal an niemand geringeren geht als Ben Bernanke. Und noch zwei andere Kollegen, die mit ihm gemeinsam vor 40 Jahren haben sie die Arbeit geschrieben. Ich glaube, das ist sogar die PhD-Arbeit. Ähm, zum Thema Banken und Finanzkrise geforscht haben, ja, so, das klingt jetzt erstmal ganz unspannend, guckt man da mal genauer hin, ist Beneng Ben Bernanke bekannt, denn Ben Bernanke hat von 2006 bis 2014 die US-amerikanische Zentralbank geführt, also das, was Christine Lagarde gerade hier bei der Europäischen Zentralbank macht, was vorher Mario Draghi gemacht hat, und, äh, als solche sich, sagen wir mal, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja. Ben Benenki hat 2006, so ein Jahr vor der Finanzkrise, immer noch gesagt, nee, also eine Blase bei den Immobilien, nee, also Leute, das sehen wir nicht. ja, Es passt, die, die Immobilienpreise, das passt alles noch zu den Fundamentaldaten und so. 2004 hat er eine äh, große Rede geschwungen, wo er allen erklärt hat, äh, dass wir jetzt im Zeitalter der Great Moderation sind, ja, äh, wo er quasi gesagt hat, ja, hier, die VWL, das hat sich jetzt alles bewiesen. Die Keynesianer, die können nichts erklären. Ja, wenn man guckt, die letzten 25 Jahre so mit den Mainstream, äh, mit der Mainstream-Politik, die wir so gemacht haben, Notenbanken ganz unabhängig, Geldpolitik sorgt dafür, äh, steuert mit dem Zins die Wirtschaft. ja, Gucken, dass nicht zu wenig weniger Menschen arbeitslos sind, weil das führt zu Inflation. Nur Inflation niedrig halten, der Rest passt sich schon an. Ja, damit wird schon alles klappen. So, und dann kam auf einmal Finanzkrise, dann ist auf einmal, ist auf einmal der Immobilienmarkt implodiert, die Immobilienpreise in den Keller gefallen, Banken, Kredite ausgefallen und, und, und. Ihr kennt das ja alles. So, und dann musste Ben Bernanke einsteigen und die alle retten und hat dann mit ultra lockerer Geldpolitik angefangen, hat den ganzen Bankensektor gerettet und natürlich äh, ist das was sozusagen da auch Kern der Arbeit ist, ja, wie wichtig sowas ist, dann auch den Finanzsektor bei sowas zu retten und Bankruns zu vermeiden, also dass Leute ihr ganzes Geld von der Bank abheben wollen, ja, das ist ja alles schön und gut. Äh, ob das jetzt so bahnbrechend ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber interessant ist, warum hat denn Ben Bernanke war er denn so überzeugt davon, ja, dass schon alles gut ist und was ist denn eigentlich sozusagen das dahinterliegende Modell, so das Modell, wie der Finanzmarkt funktioniert. Und da muss man sagen, äh, ist es äh, doch also recht spannend, dass man für sowas noch einen Nobelpreis bekommt. Und äh, zwar schreibt, steht hier auf der Seite äh, selber, bla 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 bla, äh, genau hier, äh, dass das Modell von Bernanke und Co. darauf aufbaut, ganz Alte, ganz alte, eigentlich längst widerlegte. Bundesbank sagt, es widerlegt. Bank of England sagt, es widerlegt. Theorie des Bankwesens beruht. Nämlich die Theorie, Oma Erna hat Ersparnisse, bringt die zur Bank. Und die Bank nutzt die Ersparnisse von Oma Erna, um damit, weiß nicht, Volkswagen oder becker in Kredit zu geben. Die investieren das. Das ist die Aufgabe der Banken. Ja, die sammeln Ersparnisse ein und vergeben sie als Kredite weiter. Die Banken sind also nur, so sagen das dann Ökonomen, Intermediäre, Vermittler. Ja? Die sammeln Ersparnisse und geben die weiter. Und das ist wichtig, damit die Ersparnisse nicht einfach rumliegen, sondern damit das Geld investiert wird. Ne? So, Das Problem ist nur, es ist eine Lebensrealität der Banken komplett vorbei. Ja? Es funktioniert genau andersrum. Es ist nicht so, dass Ersparnisse Investitionen finanzieren und die Banken sozusagen nur die Vermittler sind, sondern wenn die Banken einen Kredit geben, wenn Becker Bäcker-Lutzer hinkommt und sagt, ey, ich habe eine gute Geschäftsidee, schaut mal hier, mein äh, Geschäft läuft gut, ich bin kreditwürdig, dann vergeben die Banken einen Kredit und schöpfen dafür Bankguthaben aus dem Nichts auf Knopfdruck. Ja? Und das erzeugt dann Guthaben, die gibt Bäcker-Lutzer aus und wenn das Geld ausgegeben wird, dann sorgt das an anderer Stelle äh, für neue für Einkommen und kann dann äh, gespart werden. Ja, In dem einen Fall, sind die Banken nur Vermittler, in dem anderen Fall sind sie Geldschöpfer. Ja. Banken können also den Wirtschaftskreislauf ankurbeln, während sie bei dem anderen eigentlich nur, die verteilen nur oben, um, was der eine weniger hat, hat der andere mehr. Ja. In dem einen Fall ist Geld knapp, in dem anderen Fall ist Geld nicht knapp. Ben Bernanke und Co. Äh, basieren ihre, ganzen, ihre ganze Arbeit auf einer völlig falschen und widerlegten Theorie und werden dafür Darf, also wirklich ein wirklich Mickey-Maus-Modell von Bankwesen äh, und werden dafür mit dem Nobelpreis äh, ausgezeichnet. Ja, wirklich. Also, man kann es kaum fassen. Deswegen hat Peter Buffinger, ehemaliger Wirtschaftsweise von den Gewerkschaften in den Wirtschaftsrat äh, der Wirtschaftsweisen äh, gewählt, um. Hat einen Gastbeitrag geschrieben: A Nobel Award for a Popular Misconception und Popular Misconception, also ein weit verbreitetes Missverständnis, ist eine Anspielung auf einen Artikel von der Bank of England, die große äh, englische, ähm, englische Zentralbank, Artikel 2014, wo die Autoren ganz klar schreiben, dass es eben falsch ist. Ja. Kann ich nur empfehlen, ich mache mal. Ist Form. Uh, This article explains how the majority of money in the modern economy is created by commercial banks making loans. Ah, also hier der Artikel zeigt, der Großteil des Geldes wird uh, erzeugt, indem Banken Kredite vergeben. Money creation in practice differs from some popular misconceptions. Das ist der Hint, den Bofinger geben wollte. Popular misconceptions. Banks do not act simply as intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and nor do they multiply up central bank money to create new loans and deposits. Ja, also Geldschöpfung äh, in der Wirklichkeit unterscheidet sich von diesen äh, weit verbreiteten Mythen und Falschvorstellungen. Banken sind nicht nur Vermittler und Intermediäre, sondern äh, die Geld von Oma Erma, <lacht> Oma Erna äh, einnehmen und dann weiterverleihen äh, für Firmen, wenn die investieren sondern, ja, äh, sie sind Schöpfer des Geldes. Und 2015 fühlten sie sich nochmal berufen, das zu erklären. Und 2017 hat die Deutsche Bundesbank sich auch berufen gefühlt, das zu erklären ähm, und sind auch hier ganz eindeutig, äh, indem sie schreiben, dabei, also bei sozusagen Geldschöpfung oder Kreditvergabe, hängt die Fähigkeit der Banken, Kredite zu vergeben und Geld zu schaffen, nicht davon ab, ob sie bereits über freie Zentralbankguthaben oder Einlagen verfügen. Einlagen heißt Ersparnisse von Oma Erna. Vielmehr wird der Geldschöpfungsprozess durch eine Reihe von ökonomischen und regulatorischen Faktoren begrenzt. Bla 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 bla. bla. Dann was das noch, das sozusagen Regulierung und natürlich Profitmotiv, dass das die Banken einschränkt. Klar, die können nicht, die können theoretisch unendlich erzeugen, aber irgendwann wieder Stoß widersprechen sie quasi den Spielregeln. Irgendwann ist es nicht mehr profitabel. Können wir an anderer Stelle nochmal oder am Ende beim Teil für naive Fragen nochmal genauer drüber reden. Aber es ist völlig klar, ja, also die großen Zentralbanken sagen, nee, also es ist nicht so, dass Oma mal Erna bringt die Ersparnis und dann wird es verliehen, sondern es ist ganz anders. Ja, es ist, die Banken schöpfen Geld, wenn sie Kredite vergeben. Und dass das im Jahr 2022 in der VWL immer noch nicht Konsens ist. Ja, das ist so ein großes Versagen. Und das ironische, ja, man kann nur sagen, ironische, dass der Nobelpreis noch für Arbeiten verliehen wird. Die auf solchen Modellen beruhen. Ist wirklich wahnsinn. Wenn man sich ja fragt, ja, Modelle, ist das denn wichtig und so? Na klar ist es wichtig, weil die ganzen Ökonomen, die mit dem Modell gearbeitet haben, wie Ben Bernanke, natürlich überhaupt nicht haben kommen sehen, dass es eine Finanzkrise gibt. Ja, weil pff, wenn Geld eh nur, das wird auch mal eher eine weniger, Art, hat dann irgendjemand mehr, wenn das eh nur der Fall ist, ja, da kann man das auch gleich aus den Modellen rauslassen, ja, Geld ist neutral. Lassen wir einfach mal raus. Kein Wunder, dass Leute, die ohne Geld ihre Modelle machen, äh, Finanzkrise nicht kommen sehen. Ja. Kann es sich nicht vorstellen. Hier steht es auch nochmal. Ja, also ich lese mal kurz vor. Äh, aus dem äh, Nobelpreis äh, schreiben. For the economy to function, Savings must be channeled to investments. Also Ersparnisse müssen äh, in Investitionen umgewandelt werden. However, there is a conflict here. Savers want ins Savers want instant access to their money in case of unexpected outlays, while businesses and homeowners need to know uh, they will not be forced to repay their loans prematurely. In their theory, blah 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 blah, show how banks can how banks offer an optimal solution to this problem. And jetzt entscheidend, by acting as intermediaries that accept deposits from many savers, banks can allow depositors to assess their money. When they wish, while also offering long-term loans to borrowers. Heißt, als äh, Vermittler, als Intermediäre, ja, können Sie Oma Ernas Geld nehmen und das weiter verleihen, weil wenn Sie ganz viele davon haben, können Sie immer an alle Seiten auszahlen. Das, äh, ja. State-of-the-art Economics kann man nur sagen. State-of-the-art Economics, ähm, man ist bisweilen fassungslos. In anderen Bereichen könnte man sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, wenn sowas im Bereich der Chemie oder der Physik passiert, ähm, gäbe es einen großen Aufschrei. In der VWL geht sowas. Ja, geht sowas. Wir äh, kommen zur letzten Schlagzeile der Woche. Ähm, auch aus dem Ausland. Passend, weil wir jetzt über die Bank of England gesprochen haben. Und vor zwei Wochen wir das hier im Wishers briefing hatten. Liz, Trust nachfolgerin von Boris Johnson hat ihren Finanzminister gefeuert, quasi Quateng, und zwar, weil der, naja, ja große Reformen vorgestellt hatte und für Liz Trust einen Haushalt errechnet hat, der so kontrovers war, dass die eigene Partei sich dagegen gestellt hat, ja, Steuersenkungen für Unternehmen, Steuersenkungen für Spitzenverdiener, große Energieentlastungspakete und, und, und. Dann haben die Finanzmärkte, waren ganz besorgt, weil das neue Schulden bedeutete und der Finanzminister nicht gesagt hat, wie er das denn irgendwie finanzieren will. Und dann waren alle ganz nervös. Nun ja. Das hat auf jeden Fall Wellen geschlagen. List Trust hat ihn entlass, erlass, entlassen und jetzt Hand angestellt oder berufen als Finanzminister, besser gesagt. Der war vorher Gesundheitsminister und hat jetzt erstmal angekündigt, die Steuerpläne von Listrust radikal <lacht> zu streichen. Äh, die Entlastungen, äh, der Energiepreisdeckel, den die in Großbritannien auch machen wollten, der sollte eigentlich für zwei Jahre gelten. Äh, der soll jetzt nur noch für ein halbes Jahr gelten. Die Unternehmenssteuer wird doch nicht gesenkt. Die Spitzensteuer, der Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer wird doch nicht gesenkt. Und, und, und. Äh, insgesamt äh, kommt also, äh, werden die Ausgaben also massiv zusammengestrichen. Dadurch, dass die Unternehmenssteuer erhöht wird, wird noch ein bisschen mehr eingenommen. Und das Ziel ist, wie Sie selber sagen, ja, die Märkte, die Anleger von Haushaltsdisziplin zu überzeugen. Ja. Ähm. Die Regierung macht also Politik für die Märkte, ist äh, hier, hier das Stichwort, Mehr gibt's dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Ja, also es ist wirklich eine Chaosregierung. Äh, Liz Truss verliert zunehmend äh, die Kontrolle und das Vertrauen. Es ist ein Hin und Her. Großbritannien seit Brexit im politischen Chaos. Und äh, ich wage mal zu, die These aufzustellen, dass Liz Truss sich auch nicht lange wird halten können. Äh, in ihrer eigenen Partei gibt es Unruhen. Die haben da auch keinen Bock drauf. Äh, die haben schon massiv an Umfragen verloren. Mal sehen, wie lange äh, sie tatsächlich noch machen wird. Ja. Kann man sich also vielleicht, und das ist auch ein bisschen eins, also wenn man hier mit der Ampel nicht zufrieden ist, ja, weil es ein Hickhack und ein Hin und Her ist und eine Hängepartie, schlimmer geht immer, ja. Also schl schlimmer, <lacht> schlimmer, schlimmer geht immer, <lacht> wenn wenn das denn tatsächlich äh, einen beruhigt. Naja. So viel zu den Schlagzeilen der Woche. Ihr seht, war einiges los. Es gibt noch äh, einige mehr. Äh, zum Beispiel, dass der Sachverständigenrat jetzt eine neue äh, Vorsitzende hat und das erste Mal eine Frau. Monika Schnitzer. Ähm, all solche Sachen noch. Ist äh, sehr viel passiert. Wir kommen zur Kategorie Nummer zwei: Diskussionsbedarf. Äh, also zu dem Teil, wo wir normalerweise uns Videos angucken. Och. Heute ist der Aufhänger erstmal ein anderes und zwar ein neues Buch von den Investigativjournalisten Oliver Schröm und Oliver Hollenstein, zwei Olivers. Die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht, Investigativjournalismus im Bereich allen voran cum teilweise auch der Fall Wirecard. Äh, warum das Buch? Äh, ich will äh, gar nicht das bewerben, sondern, das ist relevant, weil das Buch genau mit dem Titel zum Aufhänger gemacht wurde, im Bundestag, äh, hat die äh, CDU eine aktuelle Stunde dazu beantragt, um über die Inhalte dieses Buchs zu sprechen. Das ist jetzt ganz neu rausgekommen, ähm, da wird halt dokumentiert, wie sich Olaf Scholz, kann nochmal genau reingucken, äh, wie sich Olaf Scholz eben im Bereich Cum-Ex äh, aufgestellt hat und äh, wie seine Argumentationslinie ist und äh, welche Fragen offen sind, welche Beweise es gibt, welche es nicht gibt und äh, ja, Cum-Ex ging es halt in, in Deutschland insgesamt um 30 Milliarden ungefähr an Steuern, die hinterzogen wurden mit Cum-Cum, anderen Geschäften noch viel mehr. Cum-Ex Geschäft einfach erklärt, da wird Kapitalertragssteuer mehrfach erstattet, das ist so ein bisschen so als wenn man eine Pfandflasche abgibt und einen Pfandbon dafür zieht und den Pfandbon dann, den man, einmal hat man die Flasche abgegeben, kriegt einen Pfandbon, legt den auf den Kopierer und kopiert den mehrmals und dann gehen mehrere Leute hin und lassen sich quasi den Bon erstatten. Ja, das ist quasi, was bei Cumex mit Aktien gemacht wurde und ähm, Dividendenzahlungen, die Kapitalertragssteuer, pflichtig sind, da haben also, wurden also Steuern erstattet, die gar nicht gezahlt wurden. Und warum? Was hat das mit Olaf Scholz zu tun? Nun, einer der berühmtesten Fälle war eben die private Warburg Bank in Hamburg. Und äh, nun ja, es ist äh, bisher tatsächlich, sagen wir mal, äh, kein handfester Beweis, dass es dort eine politische Einmischung äh, gab. Äh, die Warburg Bank äh, hat mittlerweile auch 170 Millionen ungefähr an äh, St Steuern, die sie erstattet bekommen haben, zurückgezahlt. ja, Also da ist kein finanzieller Schaden entstanden. Aber zwischenzeitlich hatte die Finanzverwaltung in Hamburg mal gesagt, ah, nee, wir äh, fordern das doch nicht zurück. Und nun ja, in dem Buch geht es äh, genau darum, und äh, die, wie Olaf Scholz mit äh, anderen SPD-Strippenziehern und anderen SPD-Funktionären, zum Beispiel Peter Tschentscher, ähm, Ministerpräsident mittlerweile in Hamburg, früher Finanzminister, Finanzsenator nennt man das in Hamburg, unter Scholz, damit zu tun hatte. Und Dazu kann ich euch nur noch mal empfehlen, das Interview von Oliver Schröm bei Tilo sich anzuschauen. Ich habe noch mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Den schauen wir uns als Warm-up an, bevor wir in die Debatte gehen. In der Debatte bringt die CDU nämlich die Anklage noch mal vor und äh, beschuldigt Olaf Scholz ganz schön heftig. Und die SPD verteidigt ihn. Ah,
3: nämlich eine Staatsanwaltschaft in Köln. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann nächstes Jahr noch ein bisschen munter wird in diesem Untersuchungsausschuss. Aber zurück zu den Treffen. Ich dachte auch, wenn so ein prominenter Privatbanker zum Bürgermeister will, dann bekommt er einfach eine Audienz.
0: Also vielleicht zum Kontext. Also der Hamburger Miteigentümer. Der Eigentümer, Miteigentümer, so. Der Hamburger privaten Großbank warburg war damals schon beschuldigt, als äh, gegen ihn liefen, äh, gab es schon Ermittlungen äh, als äh, sozusagen Cum-Ex-Täter, als Steuerhinterzieher. Äh, während dieser Ermittlungen liefen, hat er drei Treffen bei Olaf Scholz bekommen, ihn auch in anderen Gelegenheiten getroffen und mit ihm telefoniert. Und äh, die Situation der Bank geschildert und um mildernde Umstände gebeten und gesagt, ah, es stehen jetzt so viele Jobs auf dem Spiel, wenn die jetzt alles zurückzahlen müssen, es geht ja nicht und denen geht es so schwer und und und. Und äh, um diese Treffen geht es jetzt hier, die Olli Schröm hier äh, beschreibt. Und bei
3: der Audienz allerdings erfährt ein Scholz Gott, der will ja mit mir gar nicht über die Elbphäler Öpfelharmonie reden und über den Klang dort, und, sondern über sein Steuerstrafverfahren, das Öffentliche, das jeder Zeitungsleser kannte, dass gegen den Mann ermittelt wird wegen schwerer Steuerhinterziehung. Dafür geht man auch gern mal zehn Jahre ins Gefängnis. Mhm. Mittlerweile wissen wir durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses von der Stunde Null an, wusste Schulz, um was es geht. Der Banker bittet um Termin, dann wird es eingespeist in ein Apparat. Die haben einen Laufzettel für Scholz erarbeitet. Den kenne ich auch. Achtung, Achtung, Achtung. Gegen die Bank wird ermittelt, auch gegen den Inhaber wegen Cum-Ex. Und vermutlich will er über Cum-Ex mit Ihnen sprechen. Und so war es dann auch. Beim ersten Treffen hatte dann Scholz noch einen Mitarbeiter dabei. Er hat sich auch sehr defensiv gehalten. Dann gab es binnen weniger Wochen das nächste Treffen, wo dann auch der Banker Papiere übergeben hat, wo sie aufgeschlüsselt haben, warum er ihnen das Geld nicht wieder abnehmen darf, das sie geklaut haben. Bei diesem Treffen hatte dann Scholz niemand dabei. Und äh, er nahm das Papier entgegen, hat dann eine knappe Woche später proaktiv diesen Banker angerufen und sagte, hören Sie mal her, dieses Papier, das Sie mir übergeben haben, das schicken Sie jetzt mal ohne weitere Kommentare, an den Finanzsenator Peter Tschenscher, heute Bürgermeister in Hamburg, mhm. dann ging es an Peter Tschenscher, sehr geehrter Herr äh, Senator, anbei ein Schreiben, das auch ans Finanzamt geht. Es ist im Interesse der Bank, dass dieser Fall schnell erledigt wird. Äh, nachdem Peter Tschenscher dieses Papier bekommen hat, war der Fall auch binnen weniger Tage erledigt und die Finanzverwaltung in Hamburg, die eigentlich ursprünglich das Geld zurückfordern wollte, auch entsprechende Vermarge schon geschrieben hat, hat eine 180-Grad-Wende gemacht und sagte, wir wollen das Geld nicht haben und okay, es verjährt, so what?
2: Well, weißt du, was Scholz am Telefon gesagt hat? Hat Oliarius das ins Tagebuch geschrieben?
3: Genau. Und wer lügt schon sein eigenes Tagebuch an?
0: Also Oliarius ist der der äh mit Eigentümer der Warburg-Bank, um den es hier geht, der auch die Treffen mit Olaf Scholz hatte. Äh, einige pikante Details äh, noch vielleicht zum Verständnis vorher dazu. Also Olaf Scholz hat mal äh, geäußert an einer Stelle, ja, dass er sich extra, äh, dass er sozusagen bei diesen Treffen sich nicht vereinnehmen lässt, würde er generell nie machen. Und deswegen hat er den Dienstweg gewählt und Olearius gebeten, dieses Schreiben, was für das Finanzamt bestimmt war, wo drin stand quasi, warum er das nicht zurückzahlen will, ja, ein paar Argumente dabei, ähm, dieses Schreiben halt auf den Dienstweg äh, verwiesen, dass Uliarius das an den Finanzsenator schickt, das ist quasi der Finanzminister, Tchentscher, weil sonst wäre das ja als, hätte das sinngemäß als Einflussnahme verstanden werden können. Ja, also wenn der Bürgermeister ein Schreiben ans Finanzamt weiterleitet, wo drin steht, warum irgendjemand keine Steuern zurückzahlen will, wäre das als Einflussnahme äh, gewertet worden, ja? sagt Olschold selber. Er sagt aber gleichzeitig, wenn, der, wenn sein Finanzsenator der dem Finanzamt vorsitzt, der weisungsbefugt ist, wenn der das Schreiben weiterleitet, dann wäre das der ganz normale Dienstweg gewesen, ja, so wie natürlich jeder Bäcker, Lutze und äh, jeder Friseur auch ein Schreiben an den Finanzsenator schicken könnte und das auch weitergeleitet würde und auch nicht natürlich von den Be von den Beamten im Finanzamt als Zeichen verstanden äh, wird, ja, wenn der Finanzsenator selber ein Schreiben weiterleitet, wo er pikant äh, noch draufgeschrieben hat, bitte um Info zum Sachstand oder so. ja, äh, Also ganz klar damit signalisiert hat, okay, er ist daran interessiert, wie dieser Fall entschieden wird. Ja. Das wäre dann keine politische Einflussnahme. Steile These, und äh, in dem Buch haben sie alles nochmal aufgeschlüsselt. Da geht es äh, eben um, um, um Chat-Verläufe von Beamten, die dann sagen, der teuflische Plan wäre aufgegangen. Da geht es um 200.000 Euro, die beim SPD-Strippenzieher und ehemaligen Abgeordneten Johannes Kahrs äh, gefunden wurden. Äh, da geht es um Widersprüche zu Olaf Scholz, Erinnerungslücken, der in einer geheimen Sitzung äh, äh, des Bundestages noch äh, von Details zu einem Treffen kannte und dann später, als das Tagebuch von Oliarius kam, plötzlich auch an das Treffen gar keine Erinnerungen mehr hatte. Ja. Größter äh, Steuerfall wahrscheinlich äh, seit langem in Hamburg. Geht um tausende Arbeitsplätze, dreimal Audienz, aber der, äh, der Bürgermeister hat leider vergessen. Äh, nun ja. Und äh, darum geht es auch äh, in dieser Sitzung hier. Ja. und äh, Die CDU die klagt hier an, man muss dazu sagen, dass die CDU sich aber auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Sie sitzt, sie hat zwar mit der Linksfraktion zusammen in Hamburg den Untersuchungsausschuss, den es da gibt, initiiert. Aber Wolfgang Schäuble war lange Finanzminister, Angela Merkel war Kanzlerin. Äh, beide haben es versäumt, Reformen zu erlassen, die Cum-Ex-Geschäfte unmöglich machen. Das ist technisch eigentlich gar nicht so schwer weil man nur kontrollieren muss, ob diejenigen, die den Pfandbon einreichen, äh, ob quasi der schon mal erstattet wurde oder nicht. Ja? Äh, beziehungsweise ob die vorher eine Flasche abgegeben haben. Bedeutet, ein, es muss einen automatisierten Abgleich geben, ob jemand der Kapitalertragssteuer erstattet haben will, die auch vorher gezahlt hat. Ja? Äh, das muss deutschlandweit auf Knopfdruck gehen. Das geht leider nicht und das war auch... Einer dieser Lücken, die eben diese Cum-Ex-Geschäfte ermöglicht haben, wenn man das machen, wenn man das hinbekommen würde, das abzugleichen, wär, wäre diesen Geschäften die Grundlage entzogen. Ja. Äh, nun ja, aber wir hören mal rein in äh, die Anklage der. Oder nicht? CDU. Dann.
1: Ich mache das nochmal. Der Kollege, der Kollege Dr. Matthias Mittelberg hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
4: Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen, bitte meine Unachtsamkeit zu entschuldigen. In diesen Tagen, in dieser Woche, ist ein Buch veröffentlicht worden von zwei Investigativjournalisten Oliver Schröhm und Oliver Hollenstein. Das heißt Die Akte Scholz, der Kanzler, das Geld und die Macht. So haben wir diese Aktuelle Stunde benannt. Aber das ist nicht der eigentliche Anlass. Das ist vielleicht der letzte Anlass, um dieses Thema hier in diesem Hohen Hause zu diskutieren. Man könnte auch sagen, gibt es nicht andere Themen. Aber ich glaube, es hängt schon sehr auch mit den aktuellen Anspannungen zusammen, dass die Frage an den wichtigsten Vertreter dieser Regierung gestellt und seine Glaubwürdigkeit und seine Integrität betreffend, dass diese Frage hier diskutiert werden muss und in dieses Haus gehört. Und der weiterreichende Anlass... Der weiterreichende Anlass ist dann eben das Auftreten unseres heutigen Bundeskanzlers und früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg, sein Schweigen, seine faktische Aussageverweigerung dort in der bis heute nicht geklärten Steuersache Warburg. Der Auftritt der, ich sage das so deutlich wandelnden Erinnerungslücke Olaf Scholz, ist wirklich bemerkenswert. Er will sich an nichts erinnern, keine Details im Zusammenhang mit der Steuersache Warburg. Gleichzeitig will er sich aber sehr präzise daran erinnern, dass er in dieser Sache keinerlei politischen Einfluss genommen hat. Ein Widerspruch in sich. Und dabei sind die Indizien, und das sage ich sehr deutlich, dabei sind die Indizien die mittlerweile schon auf dem Tisch liegen und durch dieses neu vorgelegte Buch erhärtet werden, bemerkenswert. Hamburg war damals das Einzige der 16 Bundesländer, das die Cum-Ex-Rückforderungen nicht gestellt hat, dass die Gelder nicht zurück wollte. Alle anderen 15 Bundesländer haben die Gelder zurückgefordert. Hamburg unter Olaf Scholz hat es nicht getan. Das stellt die Frage nach seiner politischen Verantwortung. Wir haben in den letzten Monaten auch erfahren, dass im Hause des damaligen dann Finanzministers Olaf Scholz Unterlagen zusammengetragen werden sollten für den Untersuchungsausschuss in Hamburg und dabei engste Mitarbeiterinnen äh, E-Mails schrieben mit dem Inhalt, mit Olaf sei dann noch zu diskutieren, wie wir die Termine mit Kaspar Weltschick und Schenscher einsortieren. Es ging also offensichtlich darum, dass Beweismittel für einen Untersuchungsausschuss einsortiert werden sollten, ein höchst bemerkenswerter und im Zweifel auch unzulässiger Vorgang. Kontakte zwischen Herrn Scholz und Herrn Kaas sind aufzuklären. Wir haben erfahren, dass äh, eine Steuerbeamtin, die Zuständige in Hamburg, in internen, also ehrlichen Nachrichten von einem teuflischen Plan gesprochen hat, der dort umgesetzt worden sei, indem man auf die Rückforderung der Millionen verzichtete. Das alleine ist für sich schon ein bemerkenswerter und höchst aufklärungsbedürftiger Vorgang. Und zum Schluss, und ich will das nur mal ganz plastisch erklären. Herr Scholz verweist ja immer darauf, ihr könnt mir das bis ins Letzte noch nicht nachweisen. Aber de facto sind schon die äußeren Umstände aussagekräftig genug. Er sagt, ich wollte mich nicht einmischen dann führt man vielleicht mit den Beteiligten einmal ein Gespräch und erklärt ihnen, ich will, ich kann, ich darf mich nicht einmischen, alles in Ordnung. Was aber stattgefunden hat, war, dass er sich dreimal mit den Chefs der Warburg Bank in seinem Amtszimmer, in seinem Büro getroffen hat, um ihn – ich weiß nicht, wie begriffsstutzig diese Banker waren – um ihm dreimal jeweils eine Stunde lang zu erklären, dass er sich nicht einmischen will – und dem Chefbanker Olearius hat Olaf Scholz dann noch von sich aus hinterher telefoniert, um ihm zu, na, wahrscheinlich noch mal zu versichern. Möglicherweise hatten die Banker es immer noch nicht verstanden nach diesen Gesprächen, dass er sich nicht einmischen will. Dann hat er den einen noch mal angerufen, um ihm noch mal zu versichern, ich will mich nicht einmischen. Und zur Erhärtung seiner Absicht hat er dann noch die Empfehlung ausgesprochen, ich kenne noch jemanden anderen, der sich auch nicht einmischen will, nämlich den Herrn Schentscher, der ist hier Finanzsenator. Und weil ich so genau weiß, und weil ich so genau weiß, dass der sich auch nicht einmischen will, gebe ich euch den Tipp, schickt mal eure Unterlagen an den Herrn Schenscher. Dann könnt ihr sicher sein, dass es keinerlei Einmischung gibt. Wir wissen, wie genau nach diesen Gesprächen der Sachverhalt ausgegangen ist, dass nämlich die Hamburger Behörde, die eigentlich die Gelder zurückfordern wollte, dann plötzlich gesagt hat, wir machen das doch nicht. Also hier spricht jetzt alles dafür und das ist unser Anliegen, dass wir diesen Vorgang ganz intensiv weiter aufklären müssen. Herzlichen Dank.
0: So, die Anklage der CDU, die im Kern auch äh, eigentlich die interessantesten äh, Punkte und sagen wir mal, Un Ungereimtheiten äh, aus dem Buch benennt. Das Buch ist trotzdem äh, sehr empfehlenswert. Ich bin noch nicht ganz durch. Vieles ist mir natürlich auch durch meine Arbeit schon äh, bekannt. Aber das alles noch mal so aufgeschrieben und chronologisch hintereinander und die ganzen Widersprüche und Kleinigkeiten, Details, sehr interessant. Ebenso interessant ist, dass die SPD drei Redner, ihre Ging hier 68 Minuten die Debatte. Die SPD hatte drei Redner ins Rennen geschickt. Alle drei äh, verteidigen äh, Olaf Scholz natürlich, so nach dem Motto: es ist nichts bewiesen, alle haben haben Leute ausgesagt, ja, und die, die, da ist nichts bei rumgekommen. Also, ja, gibt's nichts. Olaf Scholz, es ist ja alles äh, Sturm im Wassergas. Interessant ist, dass sich auch einer der jungen Wilden, wie wir so schön sagen, der äh, äh, ehemaligen Jusos, 31 ist er, glaube ich, mittlerweile, Tim Glüssendorf, auch der hat sich berufen gefühlt, eine Rede zu halten. Ja, auch ein ehemaliger Juso, der sich berufen gefühlt hat, hier Olaf Scholz, den Großen, den Kanzler, zu verteidigen. Äh, mit einer Rede, die, mh, naja. Konstruktiv, ich überlasse es mal euch, schaut es euch mal an. Aber es ist interessant.
5: Sehr geehrter Herr Präsident,
0: liebe Kolleginnen und Kollegen,
5: die aktuelle Stunde ist ja ein parlamentarisches Mittel, was wirklich wichtig ist. Wir haben hier Gelegenheit, außerhalb von Gesetzesvorhaben und Anträgen über Themen zu diskutieren, die wirklich von Relevanz sind, die aktuell von Bedeutung sind für die Menschen in unserem Land und die möglicherweise auch von unseren Debatten dann profitieren können, indem wir den Meinungsaustausch auch nochmal darlegen. Als wir davon erfahren haben, dass Sie eine Aktuelle Stunde einberufen wollen, habe ich mir überlegt, okay, was könnten Themen sein? Die hohen Preise vielleicht, die Energiekrise, möglicherweise die Situation im Iran, die Situation in der Ukraine, die Raketenangriffe vielleicht, alles nicht. Die Aktuelle Stunde, die Sie einberufen haben, geht um ein Buch. Ein Buch, das keinerlei Neuigkeiten bringt über die Erkenntnisse, die bereits vorliegen. Keinerlei neuen Informationen, die, das eigentlich nur das zusammenträgt, was bereits bekannt ist. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich über Ihre Oppositionsarbeit sprechen. Friedrich Merz, und deswegen habe ich mir das Zitat auch nochmal ausgedruckt, um das auch korrekt zu zitieren, hat am 1. März, ich weiß ja, Sie mögen das nicht, wenn man Herrn Merz an seine Merzreden erinnert, hat am 1. März gesagt, konstruktive Opposition heißt, die Regierung zu kritisieren, wo es nötig ist, ihr Alternativen gegenüberzustellen, wo es möglich ist, ihr aber in schwierigen Lagen auch zu helfen, das Land zu regieren. Das ist dann unser gemeinsamer Erfolg. Da hat er recht. Sie haben ganz recht, Herr Günzler, da hat er recht. Nun gehen wir mal das Zitat durch. Konstruktive Opposition heißt es, die Regierung zu kritisieren, wo es nötig ist. Sie kritisieren nicht die Regierung, Sie kritisieren auch nicht das Regierungshandeln hier, Sie kritisieren überhaupt nichts an inhaltlicher Politik, die gerade läuft. Sie kritisieren etwas, was in einer Finanzbehörde in Hamburg geschehen ist, was durch mehrere Ausschüsse, einem Untersuchungsausschuss in Hamburg untersucht worden ist, einem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, und sie beschäftigen sich überhaupt nicht mit der Politik und den Herausforderungen in diesem Land. Kommen wir zum zweiten Punkt – Ihr Alternativen gegenüberzustellen, wo es möglich ist. Ja. Wo stellen Sie Regierungspolitik hier Alternativen gegenüber? Ihre Aktuelle Stunde beschäftigt sich ja auch nicht damit, wie man aus cum lernen kann. Das, was zum Beispiel der Kollege Herbrand oder der Kollege Müller oder der Kollege Schrodi dargelegt hat, wie wir mit cum anders umgehen können, welche inhaltlichen Schlussfolgerungen daraus gezogen sind. Sie fokussieren sich allein darauf, Erinnerungslücken hier, unklare Aussagen da. Sie beschäftigen sich überhaupt nicht mit den Inhalten. Das Schlimme an dem cum skandal sind doch die entgangenen Steuergelder und nicht das Verhalten in irgendwelchen Ausschüssen, sondern was wir daraus lernen und wie wir nach vorne blicken können. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt in dem Zitat ihres Oppositionsführers. Ihr aber in schwierigen Lagen auch zu helfen, das Land zu regieren. Wenn man ganz ehrlich ist, die ganzen letzten Wochen und Monate konstruktive Oppositionsarbeit wurde eingestellt. Das Einzige, was Sie tun, und das hat die Niedersachsenwahl auch schon gezeigt, ist, die Ampel anzuschießen und die Regierung zu destabilisieren. Und das tun Sie mit einem Kalkül, dass das, dass das Wohl dieses Landes in den Hintergrund geraten lässt und das allein parteipolitisch dominiert ist. Das ist nicht nur, das ist einfach komplett am Thema vorbei. Es ist überhaupt nicht der Verantwortung gerecht, die die als größte Oppositionspartei haben. Sie degradieren sich mit dieser Aktuellen Stunde zu einer Personifizierung, Verkaufsförderungsmaßnahme für ein Buch und nichts anderes sonst. Es geht null um Inhalte, es geht null um das Land. Das ist dann unser gemeinsamer Erfolg, ist der letzte Satz. Und es ist eben nicht unser gemeinsamer Erfolg. Sie haben sich schon lange von der konstruktiven Oppositionsarbeit verabschiedet. Es kommen keine Vorschläge, es kommen solche aktuellen Stunden. In der letzten Woche war schon die aktuelle Stunde Klarheit und Führung. Es gibt keine inhaltlichen Themen. Sie versuchen hier den Bundeskanzler herbeizuzitieren, wahlweise Herrn Habeck herbeizuzitieren, obwohl er gleichzeitig im Haushaltsausschuss auf ihre eigenen Fragen antwortet. Es ist Woche für Woche das Gleiche. Ich bitte Sie wirklich, bringen Sie eigene Vorschläge. Lassen Sie uns inhaltlich an den Sorgen und Nöten der Menschen diskutieren. Lassen Sie uns gemeinsame Arbeit für dieses Land machen. Und dann geht es auch gemeinsam voran. So ist es kein gemeinsamer Erfolg. So ist es nur ein Erfolg der Ampelregierung, wie dieses Land regiert wird und nichts anderes. Vielen Dank.
0: also eine 5-Minuten-Rede, äh, Ablenkung, 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 ja. äh, ich frage mich ja, also, wenn man jetzt da Juso ist, ah, man kommt da in den Bundestag, wo der Juso war, kommt da in den Bundestag, ah, SPD, okay, und äh, dann geht's darum, gut, hier, Olaf Scholz wird angeschossen, äh, dann meldet man sich, wenn man die Rede halten will, die Redezeit der SPD, ja, wird, wird ja dann geteilt durch drei, ja, um was zu machen, um den zu verteidigen und um was zu hoffen, dass Onkel Olaf einem auf die Schulter klopft und sagt Danke und man irgendwann, wenn es um die um die Fälle geht, bedacht wird. Warum? Warum? Also naja, die jungen Wilden im Bundestag, die jungen Wilden im Bundestag, steht glaube ich für sich die Rede. Äh, muss, muss man gar nicht mehr viel zu sagen, muss, man, muss, man, kann man einfach, kann man einfach, kann man einfach stehen lassen. Äh, wir werden sehen, äh, wie das Thema Cum-Ex und Warburg weitergeht. Aber gut, äh, kommen wir zum anderen Thema, äh, nicht weniger äh, schmerzhaft, und zwar die Grünen hatten Parteitag am Wochenende. Und da hat Annalena Baerbock, die Außenministerin, Annalena Baerbock haben wir hier im Wirtschaftsbriefing jetzt glaube ich das erste Mal dabei. Äh, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. wollen ja immer alle kreuz und querbeet haben und alle äh, gleich äh, behandeln, äh, wie das immer möglich ist. Natürlich immer mehr die Ampel, weil Regierung, weil relevanter. Nun ja, auf jeden Fall hat sie da einen äh, eine Rede gehalten. 24 Minuten und hat dort unter anderem äh, auch den Export von Waffen gerechtfertigt. Bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal die Fakten klar machen. Die Fakten sind die folgenden. Am 25.09. gab es äh, gab's sozusagen Exportgenehmigungen für weitere Waffenlieferungen, unter anderem an Ägypten, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Sudan. Länder, die sich an der äh, sogenannten Jemenkoalition im äh, vom Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen beteiligen. Ja, das ist mal der Fakt. Manche Länder, ähm, wie zum Beispiel Ägypten, werden hier von der Bundesregierung äh, direkt beliefert, ja, ganz direkt, ja, das Sieht man auch, oder kann man auch nochmal sich angucken, äh, Pressekonferenz vom 30. September, äh, ich spiele mal kurz ab, Tilo hatte da auch nochmal nachgefragt, wie das denn aussieht, und ah, das hat der, ist der Regierung ganz schwer gefallen, also äh, Bauchschmerzen, Bauchschmerzen hatten sie dabei, diese Entscheidung Jungfrau. zu treffen.
3: Wer will anfangen? Herr Jungfrau.
2: Das geht am BMWK zu Waffenexporten, äh, Frau Ungrad Herr Minister Habeck hat noch Mitte September gesagt, Zitat, klar ist, Waffen gehören nicht am Menschenrechtsverletzer. Warum gehören dann jetzt Waffen nach Saudi-Arabien und Ägypten?
6: Ja, die Bundesregierung bleibt bei ihrer restriktiven Grundhaltungen, hat ihre Entscheidung auch äh, weiterhin getroffen. Und dazu zählt eben auch, es gibt keine Waffenlieferungen aus Deutschland äh, nach Saudi-Arabien. Ähm, gleichzeitig betreffen aber sogenannte regierungsseitige Gemeinschaftsprogramme bzw. Kooperationsprojekte. Wenn man sich diesen Satz einfach nur mal reinzieht, ja. Also,
0: wenn die Politik will, auch, dass sie von Leuten verstanden wird, so diese Bundestagsdebatte hier zu Kumak, die war natürlich auch, ja, also überhaupt nicht für Leute, für irgendwas draußen gedacht. Das ist reines, internes Politiker gegen Politiker. Beide werden mit 10.000 Euro bezahlt und be äh, bewerfen sich gegenseitig mit Dreck und versuchen, Karriere zu machen. Ne? Äh, also an die Leute wurde da recht wenig gedacht. Und wenn jetzt hier so eine Aussage trifft, hört noch mal genau hin. Das ist auch, ja, also für die Leute, die, das ist, mich macht das so wütend, weil das Polite Politik verdrossen macht. Und Politik ist so wichtig.
6: Und hat ihre Entscheidung auch äh, weiterhin getroffen und dazu zählt eben auch, es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland äh, nach Saudi-Arabien.
0: Es gibt keine Waffenlieferung aus
6: Deutschland nach Saudi-Arabien, aber... Ähm, gleichzeitig betreffen aber sogenannte regierungsseitige Gemeinschaftsprogramme bzw. Kooperationsprojekte. Das
0: sogenannte äh, regierungsseitige Gemeinschaftsprojekte und
6: Kooperationsprojekte. Das heißt, Systeme, wo wir mit unseren... Kein Eng Mensch weiß, um was es geht. ...verbündeten Abkommen haben und diese Abkommen beinhalten halt, dass wir hier Zulieferungen machen müssen für unsere Bundespartner. Daran sind wir innerhalb der Bundesregierung verpflichtet. Das ist also keine Entscheidung des BMWK alleine, sondern das ist eine Entscheidung der Bundesregierung, die wir Folge leisten müssen. Aber generell gilt unsere restriktive Rüstungspolitik, dass direkt von Deutschland keine Waffen nach Saudi-Arabien gehen und wir generell schauen, wo, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt und wo wir dann Waffen hinliefern.
2: Ich hatte ja auch nach Ägypten gefragt, aber der Satz wäre jetzt eigentlich richtiger, Waffen aus Kooperationsprojekten gehören, nach Menschen, also auch an Menschenrechtsverletzer. von Also der Satz von Herrn Habeck. Und Herr Burger, wie steht denn die Außenministerin hinter diesen aktuellen Genehmigungen kurz vor der Reise des Kanzlers nach Saudi-Arabien? Also sie hat sich in der Vergangenheit immer laut als gegen äh, jegliche Lieferungen an die ägyptische und saudische Diktatur ausgesprochen. Ja, ich kann nur noch mal das
7: unterstreichen, was die Kollegin aus dem BMWK gesagt hat. Und ich glaube, man muss, das, äh, muss da äh, sehr ehrlich sein. Das ist natürlich in solchen Situationen äh, ein Dilemma und eine sehr schwierige Entscheidung. Wir machen uns eine.
0: Ich glaube, da muss man sehr ehrlich sein. Ja, also wenn die Regierung sich hier den Fragen der Journalisten stellt, wäre das schon mal ein ganz guter gute Anfang.
7: Äh. Einerseits natürlich überhaupt keine Illusion, was die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien angeht. Beispiele wie die massenhafte Anwendung der Todesstrafe kennen Sie. Das haben wir hier schon immer wieder äh, diskutiert. Und zum anderen ist es so, dass wir in Kooperationsprojekten mit unseren engsten Bündnispartnern äh, Verpflichtungen eingegangen sind und ähm, die äh, Weltlage nach dem 24. Februar insbesondere angesichts des russischen Angriffskriegs äh, gegen die Ukraine und was das auch bedeutet für die veränderte Sicherheitslage in Europa, Führt, macht es umso dringlicher, dass wir für unsere engsten Bündnispartner in Europa, in der Europäischen Union, in der NATO, klarmachen, dass auch wir verlässliche Bündnispartner auch bei gemeinsamen Verteidigungsprojekten sind. Vor diesem Zwiespalt stehen wir und in diesem Zwiespalt haben wir die Entscheidungen getroffen, die wir getroffen haben.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jess?
0: hans Enders,
3: ja, ist der äh, Da Sie von Kooperationsprojekten die Lieferungen an Ägypten sind doch in keine Kooperationsprojekte eingebunden, wenn ich das richtig sehe. Warum bekommt Ägypten dann Zugang zu insgesamt über 200 Such- oder Gefechtsköpfen?
7: Sie haben recht, es gibt hier teilweise Entscheidungen, die auch aus vergangenen Legislaturperioden stammen und die noch fortwirken. Ähm, auch im Verhältnis zu Ägypten ist es so, dass,
0: bla, ähm, äh bla, 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 so äh, Rumgedruckte bis zum Geht-nicht-mehr. Die Fakten sind hier alle beschrieben. Deutschland liefert Waffen, Exportgenehmigung go, macht mal ruhig, ja, jedem Koalition. Deutschland hat halt, ist halt, muss halt äh, mit seinen Bündnispartnern Partnern, äh, weitermachen und wenn EU draufsteht oder NATO, dann ist das schon okay, dann ist das ja nicht äh, von Deutschland gelieferte Waffen, die dann plötzlich dann doch in jedem Krieg eingesetzt werden, das ist natürlich so. So, die Fakten haben wir klar und jetzt hören wir bei Annalena Rhein, die Annalena baerbock -Rhein, die im, äh, im grünen Situation Parteitag äh, etwas zu sagt. Äh, Kontext ist, dass sie vorher erklärt, wie staatstragend sie ja sind und dass sie bei vielen Bauchschmerzen haben, aber dann eben doch, ja, um eben der Regierungsverantwortung bewusst zu werden, Sachen dann doch mitmachen. Und in dem Pathos spricht sie jetzt auch über Rüstung und bringt dort ein Argument, was äh, uns besonders stutzig machen sollte.
1: Deswegen ist es für Robert so klar gewesen, in der schwierigen Entscheidung der Energiekrise nicht abzutauchen und damit Putin eingefallen zu tun, sondern zu sagen, ja, dann laufen die Kohlekraftwerke länger und danach bauen wir die Erneuerbaren mit fünffacher Energie aus. Und deswegen lasst mich das an dieser Stelle auch sagen. Ja, deswegen stellen wir uns auch dem schwierigen Dilemma der Rüstungsexporte. Ich weiß, und auch dafür bin ich dankbar, dass das viele nicht verstanden haben, erst recht nicht auf dem ersten Blick, wo es hieß, die liefern jetzt nach Saudi-Arabien. Ich möchte aber eins sagen. Erstens, wir liefern direkt nicht nach Saudi-Arabien. Es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland nach Saudi-Arabien, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
0: Dafür kriegt man... Äh Dafür kriegt man einen donnernden Applaus.
1: Und das Zweite ist, ja, wir haben bei einem Gemeinschaftsprojekt, was ein Altvertrag ist, den haben andere vor uns abgeschlossen.
0: Sind wir nicht schuld. Exportgenehmigung haben wir gegeben, aber wir sind nicht schuld. Nein.
1: Das war unglaublich schwer für uns, für Robert und mich. Aber wir können da nicht sitzen und sagen, schwupps, dieser Altvertrag ist weggezaubert, den gibt es jetzt einfach nicht mehr, sondern er ist da. Und in dieser schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperationen wollen und brauchen, weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen. Und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Und deswegen.
0: Ich spule nochmal zurück, hört nochmal genau hin. Das ist also.
1: Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Und deswegen stellen wir uns auch diesen Dilemmata der schwierigen europäischen Rüstungsexporte. Und deswegen sorgen wir dafür mit einem Rüstungsexportkontrollgesetz, dass wir unsere Verantwortung restriktiv.
0: Ja, also... Äh die 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr, die müssen reichen und die reichen nur, wenn Deutschland Daumen hoch gibt zu den Exportgenehmigungen, denn das sind ja europäische Kooperationsprojekte, eine Koordination auf europäischer Ebene, im Thema Rüstung wird gewollt. So, das ist aber noch ein ganz anderes Argument, dass man sagt, ey, wir Europäer tun uns zusammen, um Waffen zu produzieren, um Rüstung zu produzieren, oder wir Europäer tun uns zusammen, um Rüstung in alle Welt zu exportieren, auch wenn wir wissen, dass da Rüstung in Länder exportiert wird, die Krieg führen im Jemen. Ja, äh, das ist hier das Argument. Das ist schon also außenpolitisch schon fragwürdig, aber ökonomisch eben auch. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr sind explizit in die, ins Grundgesetz geschrieben worden, haben sie CDU noch für angebettet, um ein Zweidrittelmehrheit dafür zu bekommen. Die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr gehen am Haushalt vorbei. Die gehen an der Schuldenbremse vorbei. Ja, die sind extra, extra Topf. Nirgendwo muss dafür gekürzt werden. Während der Regierungszeit der Ampel. Nirgendwo für. Nicht ein Euro. Nicht ein Euro. Das also deswegen bei Lisa Paus als Familienministerin Geld für Kinder fehlt, ist ein an den Haaren herbeigezogenes Argument. Ja? Und es ist, es ist besonders billig, weil es diesen ganz emotionalen, man sieht ja schon, wie viel Pathos die hier diesen emotionalen Widerspruch bedient, und diese Emotionen bedient, A, unsere Kinder, die Familienministerin, die muss ja Geld haben, wo ihr dazu stimmt und dann was einfach nur der Trick ist, und wenn andere sagen, ja, okay, ja, doch, diese Kooperationsprojekte, ja, doch, auch schon, die aber am Ende, geht es ja gar nicht nur um diese Kooperationsprojekte, dass man halt gemeinsam was produziert, ja, um sich als Europa im Zweifelsfall verteidigen zu können, sondern, dass man ja gemeinsam an, an kriegsführende Parteien exportiert, ja, dafür, dafür wird jetzt sozusagen die, das Geld für die Familienministerin missbraucht. Also, ökonomisch und sonst an den Haaren herbeigezogen. Ähm, fragwürdig. Einfach, also, alle haben applaudiert. Alle haben applaudiert, weil sie natürlich zustimmen. Dieser Paus als Familienministerin soll viel Geld haben. Ja, soll sie auch. Aber die Argumentationskette hier, Hanebüchen, Hanebüchen, billig. Das ist wirklich billig. Das ist, äh, mit der Verkaufsstrategie kann man, kann, man, kann man auch Kühlschränke in der Antarktis verkaufen. Ja. Nun ja. Das lassen wir auch so stehen und kommen doch zu guter Letzt zum Interview, was Thilo geführt hat mit Christoph Ploss von der CDU. Und zwar haben sie ausführlich über das Thema Erbschaftssteuer gesprochen. Ja, und angefangen haben sie mit dem Thema Gerechtigkeit. Ja, Christoph Plus, ein bisschen ausgeführt. Äh, wie er denn äh, das Thema Gerechtigkeit für ihn definiert, was für ihn wichtig ist. Und äh, tatsächlich hat er auch ausgeführt, ja, beim Thema Erbschaften sieht er schon, dass es da eine gewisse Ungerechtigkeit gibt, weil Menschen unterschiedliche Startchancen haben. Und dann hat Dilo ihn gefragt, ja, reicht denn in dem Moment das Erbschaftssteuersystem so aus oder würdest du da was dran verändern wollen? Würdest du einen höheren Steuersatz wollen? Wie auch immer. Und äh, obwohl er dann vorher gesagt hat, ja, nee, Erben ist ja doch schon auch ungerecht, ja, weil das ist so, ungleiche Startchancen und für ihn, er will halt, dass alle die gleichen Startchancen haben, alle gute Bildung und dann eben das liberale ganz liberale Optimum sozusagen, jeder kann dann ist dann seines eigenen Glückes Schmied kann aus gleichen Startchancen eben, wenn er fleißig ist, wenn er, äh, wenn er mutig ist ja wenn er in sich investiert, dann kann er was aus sich machen, so äh, aus dieser Logik heraus hat er dann nachher doch gesagt, ah nee, aber uh, man muss ja bei den Steuersätzen aufpassen und äh, genau hier steigen wir mal ein.
8: Immer eine Generation existiert, also ja. gar nicht ein Familienbetrieb ist.
2: Klar, aber da gibt es ja auch schon wieder Beispiele. Irgendwie, Keine Ahnung, so ein Familienbetrieb äh, hat einen Wert von 100 Millionen Euro. Dann gibt es eine angenommene Erbschaftssteuer von 20 Prozent. Pass auf, ja. das würde dann bedeuten, äh, die müssten 20 Millionen Euro Steuern zahlen. Da gibt es dann das Modell, dass der Staat mit diesen 20 Milliarden, also 20 Prozent stille Anteilseigner dieser Firma wird und die Firma über Jahre und Jahrzehnte diesen Anteil absteuern kann. Ja, das ist ein das ist ein sehr kompliziertes
8: Modell, deswegen haue ich, hau ich jetzt ungern irgendwie eine Zahl raus, weiß ja auch, dass die so eine Zahl einem schnell dann um die Ohren fliegen kann, aber viele rechnen ja wirklich durch, lohnt sich das, eine Firma in die nächste Generation zu geben oder ist die Besteuerung so hoch, dass ich am besten jetzt verkaufe, dann mit dem Geld woanders hingehe, mir ein schönes Leben mache und vielleicht im Ausland noch das Geld an die nächsten Erbengenerationen geben kann. Und dann ist Klar. nichts gewonnen. Und es gibt natürlich schon auch Modelle, das haben zumindest so bunter Steuerzahler und andere durchgerechnet, mit Blick auf die Linken und auch auf die SPD. Eine Erbschaftssteuer würde häufig nach diesen Modellen dazu führen, dass Firmen gar nicht mehr existieren könnten, äh, Gerade auch, wenn die dann sich nach dem Vermögen, Betriebsvermögen bemisst oder auch nach dem Umsatz. Ne? Weil es gibt ja auch Firmen, die jetzt in großen Schwierigkeiten ja. sind und wenn die dann jetzt noch eine hohe Erbschaltsteuer raufbekommen, dann
2: wäre das schlecht. Wie ne? gesagt, das lässt sich ja lösen. Ich wollte wollte nur. Aber ein bisschen, ich bin ja
8: da auch sehr offen und äh, konstruktiv. Äh, ich habe nur, wie sage ich jetzt keine Zahl, die kann ich auch nicht nennen. Ähm, da müsste ich nochmal.
2: Aber wenn du sagst, muss alles sehr niedrig sein, das war ja deine Lösung jetzt. Genau.
8: Also, also ich würde. Im Moment 2%. ist ja. Na, na, im Moment ist ja das Problem, dass viele die Erbschaftssteuer gar nicht zahlen. Ne? das ist ja das Problem. Ja, weil sie nichts erben. Nee, auch auch die erben. Äh, also das äh, und deswegen wäre ich dafür, dass man sagt, man hat einen eher niedrigen Steuersatz. Was heißt? Also es gibt es gibt ja zum Beispiel der Clemens Fuß, äh, Präsident des Ifo Instituts. Äh, der hat äh, das mal durchgerechnet. Ich habe jetzt wie. Ah,
0: Clemens Fuß war auch mal zum Interview bei Tilo außerdem äh, sehr empfehlenswert. Auch
8: die Steuersätze äh, da nicht im Einzelnen drauf. Müsste ich mir mal angucken, was er damals dazu geschrieben hat. Aber der hat sehr klar auch nachgewiesen, man kann eine relativ niedrige Erbschaftssteuer einführen, die gleichzeitig dafür sorgt, dass Familienbetriebe auch in die nächsten Generationen äh, weitergegeben werden könnten, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, aber man trotzdem auch an Vermögen rankommt, weil das eben mit Blick auf die Chancengerechtigkeit sehr wichtig ist. Und das ist ja immer so eine Abwägung. Und deswegen meinte ich eben auch, man muss immer so politische Entscheidungen auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten.
2: Habe ich verstanden. Ich habe nur nachgefragt, weil du Leistungsgerechtigkeit angesprochen hast, Generationengerechtigkeit, das sind deine Prinzipien. Ja, auch Chancengerechtigkeit. Und dann habe ich mich gewundert, warum du dann für eine sehr niedrige app schreibst. Hast du jetzt schon
8: ein paar Mal
0: gesagt, wie sieht es mit Vermögen aus? Ich bin sehr gegen eine bei der, vielleicht nehme ich das jetzt auch vorweg, aber was bei ihm immer Prämisse ist, ist, egal welche Steuer, ob jetzt Vermögensteuer gleich oder Erbschaftssteuer, wenn er sagt, dann wandern die Familienbetriebe ins Ausland ab, ja, wird immer natürlich der Familienbetrieb erwähnt, äh, 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 als, als wäre das sozusagen die, äh, also als hätten die Kla der, das klassische Familienunternehmen es so leicht, einfach die Produktion und den Verkauf und alles schön ins Ausland zu verlagern, ja, als wäre das einfach alles alles möglich, ist es natürlich nicht. Aber seine Argumentation ist dann immer, wenn jemand, das dem das Familie, dem Familienbetrieb gehört, das dann vererben muss, ja, und dann ist die Steuer zu hoch, oh, dann äh, kann er den ja nicht weitergeben, dann verkauft er ihn, ne, verkauft er den Betrieb. In seiner Argumentation Klingt es dann so, als wären Betrieb und Arbeitsplätze dann weg. Aber wenn er den Betrieb verkaufen muss oder Anteile am Betrieb verkaufen muss, um die Steuer zu zahlen, rein hypothetisch sind wir meilenweit von entfernt, ja, weil die Erbschaftsteuer, also 8 Milliarden aufkommen im Jahr bei 400 Milliarden, die verab werden. Also der effektiver Steuersatz 2%, wie Thilo äh, hier sagt, sind wir weit von weg. Aber selbst wenn die verkauft wird, dann hat die ja ein anderer. Ja? Dann hat die eben nur nicht äh, derjenige, der sie erbt sondern, dann, wenn sie verkauft wird oder die Anteile vergeben werden, die Jobs sind weiter da. Die Firma ist weiter da. Das Eigentum verändert sich. Ja? Und das wird bei dieser Debatte immer außen vor gelassen, ja? weil man immer nur mikro, mikro argumentiert. Ah, oh, dann auch natürlich über den worst case. Oh, der ganz sympathische Familienunternehmer, der schon mit weiß nicht früher mit 16 da angefangen hat von der Pike auf gelernt und jetzt hat er sich da äh, hochgearbeitet und jetzt wenn er das vererbt dann oh Gott dann äh, verliert er das an geht das an wen anders und das wäre dann alles ganz schlimm ja äh, selbst wenn dieser Extremfall den sie da den er da den an den er da herbeibaut, passiert ist er immer noch nicht das Unternehmen weg und sind immer noch nicht die Arbeitsplätze weg. es ist eine Eigentumsfrage, eine Verteilungsfrage. Nicht eine Frage, ob es das Unternehmen noch gibt oder nicht. Das ist immer wichtig, finde ich, zu unterscheiden.
8: Eine Vermögensteuer? Aus folgendem Grund. Eine Vermögensteuer, die Substanz besteuert und unabhängig äh, vom Gewinn einer Firma verhängt wird. Das heißt, eine Firma, die jetzt zum Beispiel richtig kämpft, ne? wegen der Energiepreise, die haben wir noch mit Corona zu kämpfen. Die machen jedes Jahr im Moment Minus seit 2020 und sagen, wir müssen jetzt noch ein, zwei Jahre durchhalten, dann kann es wieder klappen. Wir geben alles dafür, dass Mitarbeiterplätze erhalten bleiben. Arbeitsplätze wollen wir sichern. Wir tun alles für unsere Leute und so weiter. Ist ja auch wichtig für unsere Gesellschaft, weil irgendwo müssen ja auch die Steuerannahmen herkommen. Ja. So, und den sagst du jetzt, Jetzt kommt aber noch eine zweiprozentige Vermögensteuer aufs Betriebsvermögen auf andere Faktoren. Dann gibst du dem den Rest und dann ist die Firma pleite und die Arbeitsplätze sind weg.
2: gibt ja nicht nur Betriebsvermögen, ne? Gibt, Doch, ja, auch, gibt, um. da, gibt ja auch Privatvermögen. Also in Deutschland? Äh, stopp,
8: ja, da muss ich jetzt aber einhaken, weil wir haben ja im Bundestagswahlkampf diskutiert darüber und da sollte die Vermögensteuer immer auch das Betriebsvermögen umfassen. Ja, aber also es gibt ja auch...
0: Bei allen gängigen Vorschlägen, ob äh, Linke, SPD oder Grüne, ist es tatsächlich so, dass Betriebsvermögen auch die höchsten Freibeträge haben soll. Die gnädigste Behandlung. Ja? Äh, dass er das da so rauspickt. Oh, äh, SPD, Grüne, die hatten das ja nicht im Programm.
2: Ja, aber es gibt ja nicht nur Pri Betriebsvermögen, es gibt ja auch Privatvermögen an sich. Genau. Äh, mittlerweile sind die Zahlen erschreckend. Zwei Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 42 Millionen Deutsche. Ist das gerecht?
8: Ja, das, ähm, da muss man immer gucken, was machen die ansonsten auch für die Gesellschaft. Also, also, du sagst jetzt nicht Art, nein. Ne? Äh, nein, man muss, genau, man muss ja immer gucken, was machen die mit dem Vermögen. Setzen die das ein? Investieren die das äh, zum Beispiel äh, ins Unternehmen, in klimafreundliche Technologien? Ähm, viele Investitionen, dafür brauchst du sehr viel Geld deswegen würde ich das immer auch davon abhängig machen. Wir haben ja sehr hohe Steuersätze in Deutschland. Also es ist ja nicht so, dass die keine Steuern zahlen würden. Ich kann jetzt auch andere Zahlen nennen und sagen, zwei Drittel des gesamten Steuereinkommens in Deutschland kommt von den obersten zehn ne? Prozent. Also ja. es ist ja nicht so, dass die keine Steuern zahlen Aber würden.
0: Das sind jetzt zwei rhetorische Tricks und innerliche Fehler, die er auf einmal anwendet. Ein korrigiert, Thilo jetzt schon wir gleich. Wir reden nicht über
2: Einkommen, wir reden über das Vermögen. Genau, aber die also, wo wird denn Vermögen besteuert? Genau, aber die
8: äh, also die werden ja über ihre
0: also Deutschland äh, besteuert Einkommen aus äh, Arbeit besteuert besteuert Arbeits sagen wir mal ja, Arbeit äh, in Deutschland wird so in Deutschland wird Arbeit so hoch besteuert wie in fast kaum einem anderen Land, aber Vermögen so niedrig wie in kaum einem anderen Land. Ja? Das ist aber hier der relevante Unterschied. Man muss wie wird denn Vermögen besteuert eben nicht dolle, wenn er sagt, da gibt es schon hohe Steuersätze. Nee, weder hohe Steuersätze, noch viele vermögensbezogene Steuern. Das ist also falsch. Das, was er hier vorgesagt hat, ist das Moment, gehen wir noch mal kurz zurück. Das redet er über die Einkommenssteuer.
8: Wir reden nicht über Einkommen. von den oberen zwei Drittel des dass okay. die keine Steuern zahlen würden. Ich kann jetzt auch andere Zahlen nennen und sagen Zwei Drittel des gesamten Steuereinkommens in Deutschland kommen von den obersten 10 Prozent. Ne? Also
0: ja. ja zwei Drittel des gesamten Steuereinkommens kommen von den obersten 10 Prozent. Wahrscheinlich meint er hier die Einkommenssteuer, weil sonst bei den anderen ist es insgesamt noch nicht so leicht zu sagen, wovon auch obersten 10 obersten 10 Prozent Vermögen, obersten 10 Einkommen, wie auch immer. Typischerweise, das ist so eine ganz, das ist ein ganz klassischer liberaler Talking Point zu sagen, die obersten 10% zahlen schon den Großteil äh, des Einkommenssteueraufkommens. Deswegen nicht noch mehr. Das ist aber falsch, ein falscher Vergleich. Das sind Äpfel und Birnen. Es geht ja nicht darum, wie viele Köpfe, wie viele Steuern zahlen und ob das im Verhältnis gleich ist, also die 10%, 10% äh, Bestverdiener, die, die, die äh, 10% mit dem höchsten Einkommen, ob die sozusagen, welchen Anteil an Steuern die zahlen, sondern wie viel Anteil an Einkommen sie haben, wie viel Anteil an Steuern sie zahlen, ja. Also man muss ein, man muss gucken wie viel verdienen diese 10% und das vergleichen damit wie viel Steuern sie zahlen dann findet man heraus ob das fair ist man kann nicht einfach sagen die 10%, ja die zahlen die bei ihm seiner Logik was er gesagt hat zwei Drittel die Zahl kann ich jetzt nicht aus dem Kopf bestätigen oder wie auch immer aber geht nicht um ob die 10% Prozent zwei Drittel zahlen weil wenn die 10% auch zwei Drittel des gesamten Einkommens verdienen, ist auch okay, wenn sie zwei Drittel der Einkommenssteuer zahlen. Ja? Die Information ist aber notwendig. Man kann nicht einfach, das ist ja Äpfel und Birnen, man kann nicht einfach die Köpfe nehmen und dann, äh, dann sozusagen das Steueraufkommen damit vergleichen. Das geht nicht auf, ist aber ein, ja, ein alter Hut, den sie immer wieder bringen. Immer wieder.
2: Nicht so, dass sie keine Steuern zahlen. Christoph, wir reden nicht über Einkommen. Wir reden über das Vermögen. Genau, aber die also, Wo wird denn Vermögen besteuert? Genau, aber die, äh, also, äh, die werden ja über ihre
8: Firmen, über auch ihr Einkommen. Ich weiß jetzt nicht, äh, wer das genau ist und was die für ein
2: Einkommen haben. Einkommen führt zu Vermögen. Äh, aber ja, wenn, muss, du, wenn du Vermögen ja, beides, hast, beides, wenn du geerbt, ja. wenn du geerbt aber, hast, guck, und die kein meisten, Einkommen also ich
0: gehe jetzt. Ich glaube, wollte gerade sagen, ja, muss nicht.
8: aus, <lacht> Wir beide werden jetzt die vermögendsten Deutschen, mal hypothetisch gesagt. So, da hätten wir jetzt hier Milliarden. Dann würden wir wahrscheinlich das Geld irgendwo anlegen in Immobilien, in Aktien. Äh, vielleicht würden wir ein bisschen auch liegen lassen. Wir würden möglicherweise in Firmen investieren. Wir haben wahrscheinlich sogar eine Firma, äh, nicht die weiterhin auch Produkte herstellt oder nicht irgendwas macht, äh, was auch hoffentlich einen guten Nutzen hat für die Gesellschaft. Dann würden wir Umsatzsteuer zahlen, dann zahlen wir Kapitalertragssteuer, Wir zahlen möglicherweise selber auch und die wir ja deutlich höher als bei Leuten, die weniger über Vermögen. haben. Ja, aber das Vermögen ist ja in der Regel auch besteuert worden. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass man da auf einmal fällt. Wir Vermögen haben gerade über Erbschaftssteuer geredet, ne? Genau.
0: Das ist auch der Klassiker, Doppelbesteuerung. ja, Ob es um Vermögensteuer geht, um Erbschaftssteuer, oh, das ist ja schon mal besteuert worden, das darf man nicht noch mal besteuern. Ja? Uh, oh, oh, oh. oh.
8: Ja, das, das ist der Punkt. Das meiste das, Vermögen wird vererbt in Deutschland. Ja, das, deswegen habe ich ja vorhin
0: Und bei vererbten Vermögen, das hatten Sie auch in der Diskussion da vorher schon, ist es natürlich so, also derjenige, der das erbt, da zahlt darauf die Erbschaftssteuer, aber hat das vorher nicht schon mal versteuert. Derjenige, der das Vermögen angehäuft hat, der hat natürlich schon mal versteuert. Okay, aber derjenige, der es erbt eben nicht. Punkt eins. Punkt zwei, bei anderen Doppelbesteuerungen, wie zum Beispiel, wenn Rente dann nochmal besteuert wird oder wenn man in den Supermarkt geht und plötzlich mit seinem äh, Einkommen, was ja schon versteuert ist, eine Butter kauft oder ein Brokkoli oder weiß nicht, äh, ein Brötchen, muss man darauf Umsatzsteuer zahlen. Da hat man auch schon sozusagen Doppelbesteuerung. Wenn man tanken geht, muss man darauf wieder Verbrauchsteuer zahlen, Energiesteuer. Äh, dabei bezahlt man den Tank doch mit seinem Einkommen, was schon mal versteuert wurde, ist auch doppelt bestellig. Ist das nicht dann auch irgendwie unfair? Ist das nicht auch ein Problem?
8: Hm. auch gesagt, das, das ist ein Punkt, an den man rangehen muss. Deswegen würde ich aber über die Erbschaftssteuer rangehen. Aber eine Vermögenssteuer hätte den Effekt, dass sie auch sehr viele treffen würde, die nicht irgendwo mit einem schönen Cocktail in der Liege sitzen und einfach nur ihre Milliarden genießen. Und deswegen finde ich es eine Erbschaftssteuer viel zielgenauer, wenn wir über diese berechtigten Ziele sprechen.
2: Du hast gerade das Beispiel mit uns beiden angesprochen. Ja. Nehmen wir das. Wenn wir die beiden reichsten Deutschen sind und so viel Vermögen besitzen wie die ärmsten 42 Millionen in Deutschland, die Hälfte der Bevölkerung, mhm. dann, ist, dann kann das gerecht sein. Du hast jetzt vorher ja. Ja nicht Nein gesagt.
8: Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, bei der Erbschaftssteuer, da muss man rangehen. Das ist für mich der entscheidende Hebel.
2: Ja, aber solange ich nicht sterbe, dann ist mein ja. unser Vermögen... Äh Okay, oder was? Dass ja. wir dass wir mehr besitzen ja. als die unteren 42 naja, äh, Millionen Deutsche? Ja, aber die, Zahl, wie gesagt, die zahlen ja schon auch sehr, sehr viele
8: Steuern. Also ich würde es gar nicht nur auf die Ober... Du also du hast immer... Wir sind so reich, wir haben Vermögen, ja. wir zahlen, kein,
0: wir, aber wir zahlen obersten, keine Steuern auf die Genau, aber die Obersten... Das immer wieder das Argument kommt, ja, die zahlen ja schon viel Steuern, nachdem sie sich vorher darauf geeinigt haben. Ja, Erbschaftssteuersatz eigentlich wenig und Vermögensteuer gibt es nicht. Aber nur noch so viel Grundsteuer und so, aber wie gesagt im internationalen Vergleich sind vermögensbezogenen Deutsch Steuern in Deutschland sehr gering. Ja, darauf haben sie sich, sich, hat er eigentlich vorher auch selber gegeben, kommt er immer wieder darauf zurück. Ja, aber die Zahlen, ja, absolut gesehen, zahlen die ja schon viele Steuern. Kann man doch eigentlich froh darüber sein, oder? Also, jetzt noch mehr? Also,
8: Zwei Personen, das, die kann man sich jetzt ne? aber ich würde es ein bisschen äh, ja, das, breiter Das illustriert das, genau.
2: das Problem der sozialen Schere, dass zwei Menschen und Deutschland so viel ja. Geld haben. Aber die investieren, Ams, ja,
8: aber man muss, also ich würde bei der Debatte immer wirklich eines berücksichtigen, was leisten die damit
2: auch für die Gesellschaft? Was, was, was leisten die denn, ja, was, häufig investieren die leisten, ja auch. Leisten wir beide. Wir, die beiden reisten. Ja. Mehr als 42 Millionen Menschen in Deutschland. Das, das willst du
8: diskutieren? Nein, aber wenn die... Also, ich finde, wir sind in einer freien Gesellschaft und wenn jemand sich ein großes Vermögen aufgebaut hat, manchmal mit, mit eigener Leistung aus unterschiedlichen Gründen, und der geht auch mit diesem Vermögen gut um, investiert das, das machen ja die meisten. Also du hast jetzt, finde ich, so ein bisschen auch ein schiefes Bild von Reichen oder auch von Unternehmern. Die meisten Unternehmer in Deutschland die investieren in Unternehmen, die investieren in Technologien, um CO2 zu reduzieren. Also äh, die spenden. Also das ein,
0: ja, ah, kommt doch der. <lacht> da kommt, da kommen wir doch zum zum zum, äh, zum, äh, zum Kern des Pudels, Pudels Kern. Äh, es ist einfach eine sehr liberale Vorstellung, der hat und vor oder die Prämisse bei ihm im Kopf ist die Idee, jemand der privat sein Geld ausgibt, weiß besser, was mit dem Geld anzufangen, als wenn der Staat es ausgibt. Ja, das ist sehr häufig das Argument dafür, dass man sagt, Staat klein, privat groß, nicht so viel besteuern. Diejenigen, die erfolgreich sind, also viel Geld haben, die wissen ja anscheinend sehr gut, wie man dieses Geld ausgibt. Also soll man sie nur lassen, wenn man sie nur lässt. ja, Dann wird es auch für die Gesamtbevölkerung sehr sinnvoll sein, weil dann machen sie so tolle Sachen wie Spenden wie scheinbar investieren in CO2-ärmere äh, Produktionsweise, äh, was, sie tatsächlich ökonomisch nicht, was ökonomisch unklug wäre, wenn nicht der Staat die Spielregeln anpasst, sodass braune Produktion teuer wird und grüne Produktion äh, sich mehr lohnt. Aber egal, würde ohne staatliche Spielregeln überhaupt nicht funktionieren und würde auch nicht passieren. Und passiert ja auch. Also die Wirklichkeit zeigt ja, dass das viel zu langsam passiert. Dass die Privatwirtschaft alleine aber auch gar nicht genug Anreiz verspürt und gar nicht die richtigen Rahmenbedingungen hat, um selber gleich zu sagen, ah, oh, die fossilen Energien sind günstiger. Äh, damit können wir jetzt mehr Profit machen. Äh, ja, aber den nee, machen wir ja nicht, denn wir haben ja viel Geld und wir sind ja verantwortungsbewusst und deswegen, äh, also nee, nehmen wir nicht wahr, äh, investieren wir jetzt unser ganzes Vermögen in, äh, in CO2-sparende Produktion. Ah, das ist natürlich die Welt, in der wir leben, ja bloß. Na klar. Und also klar passiert beides, ja, also klar investieren Unternehmer da rein, ist auch gut, klar spenden auch viele, aber äh, das ist so ein bisschen so eine billige Ausrede, ja, warum man nicht über was anderes redet und interessanterweise ist eigentlich das Argument, was dann Liberalen am ehesten einfällt, wenn es nicht gerade sowas wie Rechtsstaat und Polizei ist, äh, eben das Thema Bildung, das hat er davor auch erwähnt und wird auch später nochmal stark, dass ihn das Bildungssystem stört, dass er äh, da auch einiges verändern will, äh, dass er da reformen will, äh, dass äh, das auch ein wichtiger Punkt ist, ja, äh, um ja Chancengerechtigkeit würde er wahrscheinlich sagen, nicht Chancengleichheit, wobei eigentlich sagt er Chancengleichheit, wenn er sagt, jeder soll die gleichen Startchancen haben, äh, herzustellen. Äh, aber äh, wie dann das passiert, indem man die Creme de la Creme, die Superreichen, eben selber ihr Geld ausgeben lässt. Das wäre die Frage, die er dann beantworten muss, weil dann müssten sie ja in seiner Logik genau diese Lücke füllen. Machen sie aber nicht. Der Status Quo beantwortet das schon. Machen sie nicht. Deutsches Bildungssystem, Lehrermangel, Schulen marode, Schulgebäude regnet's rein, Turnhallen kaputt, zu wenig Lehrer, zu viele Leute in der Klasse. Zu wenig, wo Förderbedarf äh, erkannt wird und entsprechend äh, beschult wird. Zu viele Leute, die durch das Raster fallen. Zu sehr, das soziale Herkunft, Portemonnaie der Eltern darüber entscheiden. Und soziale Herkunft und auch ökonomische Herkunft, ob die Eltern schon Akademiker sind und ob sie ein dickes Portemonnaie haben, ob auch später die Kinder ein dickes Portemonnaie haben werden und ob sie äh, auch Akademiker werden, ja also die, die Zahlen, die nackten Zahlen sprechen dafür sich, dass das scheinbar nicht funktioniert, ja, dass man da scheinbar was machen muss.
2: Super. Eine der beiden Familien, über die ich rede, ja. sind Klatten und Quanz. Ja. Haben die sich das aufgebaut oder haben die das geerbt?
8: Nein, aber äh, ich kann jetzt auch zu den beiden Familien äh, schwer was sagen. Ich habe mich nicht sehr intensiv äh, mit diesen beiden Familien beschäftigt. Aber die aber haben die, sich das Vermögen ja sich aufgebaut. Genau, aber wenn die sicherstellen, dass zum Beispiel über BMW äh, oder über Ötgar oder es gilt ja auch für andere, die äh, sehr viel Geld haben, äh, wenn die sicherstellen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wenn die sicherstellen, äh, dass Investitionen stattfinden. Äh, wenn die spenden, wenn die Startups unterstützen, dann ist das doch etwas, was unserer Gesellschaft sehr gut tut. Und die zahlen ja auch schon sehr hohe Steuern. Ich kenne jetzt nicht die genauen nicht Steuersätze auf, nicht von denen. Auf Vermögen. Äh, naja, die werden ja wahrscheinlich sehr hohe Kapitalertragssteuern zahlen. Die werden... Wahrscheinlich
0: Das tat besonders weh, weil die Kapitalertragssteuer ist eine Einkommenssteuer, keine Vermögenssteuer, ähm, leicht daneben, leicht daneben. Kapitalertragssteuer ist natürlich, wenn man Vermögen hat, Ersparnisse und man legt die an und erwirtschaftet Zinsen zum Beispiel oder Dividendeneinkünfte, ja, das Einkommen, was quasi aus dem Vermögen resultiert, wird dann besteuert. Klugscheißerhinweis Hinweis wäre trotzdem, ist es ist keine klassische Vermögenssteuer. Aber auch eine höhere Kapitalertragssteuer würde natürlich helfen, um die Schere, die auseinander geht, nicht so weit auseinander treffen zu lassen. Aber auch bei der Kapitalertragssteuer sehen wir eine Privilegierung. Einkünfte aus Zinsen, Dividenden und so weiter werden nur mit 25% besteuert. Klar, sie werden dann auch schon mal auf Unternehmensebene besteuert, aber sonst, für den, der es am Ende bekommt, 25 Prozent und Arbeit bis zu 45 Prozent ja, und sehr schnell über 25 Prozent.
8: Hm. Äh, Grunderwerbsteuern zahlen für Immobilien, die werden Grundsteuer zahlen. Also mich würde es jetzt sehr wundern, wenn die auch auf das, was sie mit ihrem Vermögen machen, äh, keine oder kaum Steuern zahlen würden. Kann ich mir kaum vorstellen.
2: Ich überrasche ein bisschen, weil wenn ich andere CDUler in den letzten Monaten hier zu Gast hatte mhm. und über diese zwei Familien, die so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen, mhm. dann hat jeder von denen gesagt, das ist ein Problem, das ist mhm. scheiße und da müssen wir was machen. Das hast du jetzt noch nicht mal gesagt.
8: Ich finde, wir müssen an andere Sachen rangehen. Ähm, über das, was wir vorhin gesprochen haben. Dass sie sagen, die fr frühkindliche Bildung wird vor allem gestärkt. Wir müssen jeden Menschen in die Lage versetzen, die eigenen Ideale zu verwirklichen, Chancen zu erkennbaren. Was bringt jetzt
2: Bil Bildung bei den Kindern und Jugendlichen gegen diese Ungleichheit? Naja,
8: weil wir, ja, aber die äh, Ungleichheit, die entsteht häufig, wenn du dich zum Beispiel mit Bildungsforschern unterhältst, dass in vielen Familien gar nicht Deutsch gesprochen wird und dass,
0: in, dass viele Familien. Thema Ablenkung. Also ich von Tim Klüssendorf äh Bundestag abgeguckt. Gerade ärmere Familien äh, häufig
8: äh, ihre Kinder. Natürlich auf die Schule schicken, aber dann gar nicht den Kindern helfen, einen äh, guten Werdegang zu vollziehen. Aber klar und, und Quanten sind ja auch nicht wegen Bildung. Na, Moment, geht, aber Ja, stopp, aber da, das ist doch der entscheidende Punkt. Äh, wenn wir wissen, dass in der Gesellschaft es im Moment so ist, dass diejenigen aus eher wohlhabenden Verhältnissen deut mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit Abitur machen, äh, mehr Geld verdienen, ne? Masterabschlüsse machen, mhm. äh, eine Promotion mhm. äh, machen, dann müssen wir gucken, wie können wir stärker in frühkindliche Bildung investieren und auch diejenigen aus ärmeren Haushalten äh, dazu bringen, dass sie auch diese Chancen bekommen. Und das ist mein Ideal.
0: Vielleicht wäre es auch ein Trick, einfach mal zu schauen, ob man ärmere Haushalte nicht ein bisschen reicher machen kann. Weil scheinbar hat ja das Portemonnaie und finanzielle Sorgen Freiheit damit zu tun, wie die Kinder in der Schule klarkommen und mein Ziel.
8: Und da habe ich ja eben auch gesagt, natürlich gibt es auch Missstände. Ne? Das äh, haben wir bei der Erbschaftssteuer eben festgehalten. Aber ist das ein
2: Missstand, dass zwei Familien so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen?
8: Natürlich äh, würde ich mir auch wünschen, dass ähm, das angeglichener wäre. Äh, gar keine Frage. Aber, Aber du würdest nichts dagegen machen? Äh, ja, ich habe ja gesagt, ich würde bei der Erbschaftssteuer schon was machen. Das heißt, wenn das Vermögen an die nächsten Generationen vererbt wird, dann würde ich daran gehen.
2: Aber solange nicht gestorben wird und nicht vererbt wird, ist das halt
8: so? Naja, aber was anders wird es ja kaum gehen, wenn jetzt jemand zum Beispiel ja, du könntest, schon hohe Vermögensabgaben... Ja, wenn machen, wir über Erbschaftsteuer reden, dann werden wir ja, würden wir ja dafür sorgen, dass zum Beispiel diejenigen, die einfach nur Vermögen rumliegen haben, dann, wenn sie das Geld an die nächste Generation geben, hohe Steuern zahlen müssten ne? oder Steuern zahlen müssten. So, damit würden wir das Problem lindern oder äh, hoffentlich beheben. Es gibt aber natürlich auch Milliardäre in Deutschland, die haben sich das aufgebaut, die haben schon hohe Steuern gezahlt jetzt kann man sagen, wenn die eine Milliarde abgeben, schadet denen das auch nicht, aber die haben eben schon viele Steuern gezahlt und wir haben ja auch Erkenntnisse, wenn man zu hoch besteuert und Deutschland ist eines der Länder mit den höchsten Steuern weltweit. Jetzt schon wieder Einkommen. Nee, auch insgesamt, an, anderer auch, Track. auch wenn du Steuern, Sozialabgaben alles zusammenziehst, <lacht> sind wir zusammen mit Belgien und äh, anderen Ländern äh, ganz weit vorne. Deutschland ist eine
0: also drehen sich im Kreis und äh, Thilo berichtigt ihn immer wieder, äh, ja, sagt, sorry, anderer Track, also bis bei Einkommen wieder und nicht bei Vermögen. Äh, versucht er sich rauszureden, vier Stunden, fünf Minuten, 55 Sekunden. Auch fast rekordverdächtig. Ich glaube, nur ein paar Sekunden kürzer als ähm, Ulrich Schneider und das andere Rekordinterview mit. Tja, wenn jetzt mal mein Gedächtnis noch funktionieren würde, weiß ich nicht. Äh, kann nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Äh, Gerade die Stelle, die dann hier, äh, hier auch weitergeht. Ab 1 Stunde 10 sind wir hier. Äh, sehr interessant und auch nochmal. Ab Minute 45 oder ab 40 geht es un ungefähr los mit Gerechtigkeit, den Part vorher nochmal sich vorzunehmen. Sehr, sehr interessant. Ja, sehr, sehr interessant. Wir kommen zum Schluss. Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ich habe gesehen, einige Fragen kamen zwischenzeitlich schon im Chat. Die verliere ich dann immer wieder, weil der Chat vollgeschrieben wird und dann kann ich nicht hochscrollen. Also, wenn ihr Fragen habt, kann zu dem sein, worüber wir gesprochen haben, kann zu ökonomischen Themen im Allgemeinen sein, kann zu was auch immer sein. Dann haut sie jetzt gerne rein in den Chat, dann nehmen wir uns die vor. In der Zwischenzeit bis, äh, genau das, äh, da wurde gerade noch mal im Chat erwähnt, das Rekordinterview war mit äh, Voskuhle. genau, Genau, auch sehr empfehlenswert, oh ja, ja, ja. In der Zwischenzeit nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr jung und naiv schätzt. Ja, äh, dann könnt ihr euch überlegen, jung und naiv finanziell zu unterstützen. All die Formate gibt es nur wegen euch. Ähm, die Details dazu seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Bevor wir gleich aber den Abspann laufen lassen, machen wir noch, machen wir noch ein paar. Fragen. Naive Frage: Wie findest du die Idee eines Maximalvermögens? Äh, schwierig umsetzbar, natürlich, schwierig umsetzbar. Und ich glaube, in absoluten Zahlen auch gar nicht so notwendig. Ja, Bernie Sanders hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, niemand äh, Billionärs shouldn't exist. Ja, niemand sollte braucht Milliardär zu sein, sozusagen. Ähm, Interessanter ist, glaube ich, der Vergleich zu Leuten mit kleinem Einkommen. Also wirklich die Schere, ja, die, das Ausmaß der Spreizung. Ne, das ist relevant. Und äh, im Ideal sollte das möglichst klein sein. Nicht nur aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch damit Demokratie funktioniert, ähm, damit sie gut funktioniert, ähm, damit alle sich beteiligt fühlen. Das Gerecht Gerechtigkeitsgefühl, dem gedient wird. Und natürlich auch, ja ganz klar, das Leistungsprinzip. Denn wer reich erbt, der leistet nichts, aber hat äh, gleich viel Kohle auf dem Konto. Das heißt, Kohle und Leistung äh, stimmen nicht überein. Ja. Wie stehen die Chancen, dass ich Becker Lutze mal in den Stream einlade? Ja, Becker Lutze hat im Moment harte Zeiten. Becker-Lutze hat harte Zeiten. Becker-Lutze muss mit den Energiekosten klarkommen und äh, überlegt gerade, wie er das auf die Kunden abwälzen kann. Sein Problem ist aber, äh, die Kunden müssen so schon so viel Geld woanders lassen. Äh, deswegen sind die gar nicht in der Lage, das zu zahlen. Außerdem ist die Konkurrenz an den aldi backautomaten so stark, dass Becker-Lutze wirklich gucken muss, wie er mit dem Geschäft klarkommt. Und äh, anders als Robert Habeck ihm vorschlägt, einfach mal die Produktion dicht zu machen, Winterschlaf einzulegen, dann wieder anzufangen, hat er das Problem, dass er ja Fixkosten hat, die weiterlaufen. Na, er muss weiterhin Miete zahlen, äh, muss weiterhin äh, Personal zahlen und und und. Er muss seine Kredite, die er aufgenommen hat, bedienen. Dafür braucht er Einnahmen und muss natürlich auch sein eigenes Leben führen. Ohne Einnahmen äh, steuert er auf die Insolvenz quasi so zu. Und das ist für Becker-Lutze keine Lösung. Also ihr seht, äh, Becker-Lutze hat hat schon anderes anderes zu tun. <lacht> Wie wirkt sich die Einführung des digitalen Euro auf die Staatsfinanzierung aus? Ändert sie nichts, weil Privatpersonen nicht direkt Staatsanleihen erwerben oder gibt es weitere Aspekte? Das ist eine sehr interessante Frage. Grundsätzlich ändert sich nichts. Digitaler Euro, muss ich vielleicht erklären, ist quasi die digitale Version des Bargeldes. Da arbeitet die EZB im Moment daran, weil man quasi das, die Eigenschaften des Bargelds, das ist auch eben kein Schuldschein der Bank ist, sondern der Zentralbank und dass das sicher ist, ja, das will man in die digitale Welt übertragen und gleichzeitig für technologische Innovationen ähm, zum Beispiel automatische Bezahlprozesse Auto fährt ins Parkhaus und das Auto kommuniziert mit der Bezahlschranke quasi automatisch und äh, wickelt äh, den Kaufvorgang ab. Ja, so, solche Sachen. Äh, das das soll damit äh, ermöglicht werden. Die Ausgestaltung des digitalen Euros aber noch unklar. Ja, also das ist noch so ein Pilotprojekt, wo sie dran arbeiten und gucken, wie sie es machen. Für die Staatsfinanzierung würde das tatsächlich nichts verändern, weil weiterhin gilt, Staatsanleihen werden an die Bietergruppe Bundesemissionen verkauft. Das sind im Moment 32, 32 ja, 32 äh, Geschäftsbanken, die dafür äh, von der Bundesbank und der Finanzagentur äh, 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 <lacht> Wortfindungsstörung, äh, die von die von denen eben dafür zugelassen sind, so, das war das Wort. Und äh, dann Christian Lindner die Anleihen direkt abkaufen können. Da würde sich nichts daran ändern, wenn man einen digitalen Euro hat. Ja. Was bedeuten die demografischen äh, Eckdaten, die Stefan Schulz in seinem Buch nennt für die deutsche Wirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren? Äh, da will ich doch einfach auf das Interview mit Stefan verweisen, weil... Da hat sich Stefan viel, viel mehr mit beschäftigt als ich. Wenn es eine Armutsgrenze gibt, gibt warum gibt es dann keine Reichtumsgrenze? Die Armutsgrenze, die ist äh, eigentlich so definiert, wie ich es eben gesagt habe, ja? dass man eben... Äh, guckt, okay, was ist so das, der Durchschnittsverdienst, Medianeinkommen und wie viel darunter äh, muss man verdienen, um als arm zu gelten. Es ist eigentlich ja nur eine Statistik, die man hat. Ja. Könnte man natürlich auch als Reichtumsgrenze Reichs, Reich, Reichtumsgrenze einführen. Na klar. Stimmt es wirklich, dass Unternehmen Netto-Sparer geworden sind? Äh, darauf wird angespielt, wenn es darum geht zu schauen, was sozusagen jeder Teil einer Volkswirtschaft, Staat, Haushalte, Firmen, ähm, wie sozusagen deren Finanzierungssaldo ist. Also wir sprechen häufig über den Finanzierungssaldo des Staates. Macht der Staat ein Defizit oder macht einen Überschuss? Ja, Wolfgang Schäuble hat ein paar Jahre Überschuss geschafft, jetzt während der Corona-Krise ganz große Neuverschuldung, großes Defizit gefahren, auch im Moment wieder ein Defizit äh, kommt auch wieder ein Defizit bei rum, das heißt, der Staat gibt mehr aus, als er aber Steuern einnimmt und genauso ähm, äh, ist es quasi andersrum bei den Unternehmen die Unternehmen nehmen mehr ein als sie ausgeben äh, bei Haushalten ist es außerdem auch so also die Privatwirtschaft als Ganzes nimmt mehr ein, als sie ausgibt, sie fährt einen Überschuss ähm und er wirtschaftet quasi einen Überschuss. Und äh, genau, Unternehmen äh, waren mal eine ganze Zeit lang auch netto schuldner Also sie haben auch, äh, weil sie eben investiert haben, mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Aber seit, äh, ja, es ist, glaube ich, mit Einführung des Euros äh, ungefähr, müssen wir nochmal genau äh, hingucken. Auf jeden Fall ähm, äh, die letzten... Nochmal stärker geworden nach der Finanzkrise. In den letzten 10, 15 Jahren sind die Unternehmen sehr stark Netto-Sparer. Und das hat ökonomisch ganz viele Folgen. Unter anderem, dass ein, dass der Staat Schulden machen muss, wenn nicht das Ausland die Schulden übernimmt. Deutschland ist das Ausland das, was die Schulden macht, weil wir sind Exportweltmeister. Wir verkaufen also ganz viel mehr ans Ausland, als wir aus dem Ausland einkaufen. Das heißt, das Ausland überweist uns mehr Geld, als es von uns bekommt. Die machen also sind also netto Schuldner. Aber äh, wäre eher was für eine VWL-Vorlesung noch mal. <lacht> Naive Frage hat Spekulation etwas mit der jetzigen Inflation zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel Spekulation bei Nahrungsmitteln anguckt, ja, klar, da wird auf Preisentwicklungen gewettet ähm, mit Derivateprodukten. Da wird deutlich, da werden deutlich mehr Finanzmarktprodukte gehandelt als äh, tatsächlich Weizen gehandelt wird. Äh, ist bei anderen und Rohstoffen auch so. Und ja, also als jetzt Weizen zum Beispiel knapp war, ich habe das in meinem Buch Der neue Wirtschaftskrieg auch äh, beschrieben. Da sieht man ganz genau, ja. Krieg geht los. Russland, Ukraine, große Weizenlieferanten. Da ja, gehen die großen Agrarfonds da rein und wetten auf steigende Preise. Ne? Ähm, also, ja. Spekulation hat auf jeden Fall was mit zu tun. Äh, nicht immer nur, sagen wir mal, jetzt so die negative Casino-Zocker-Mentalität Spekulation, sondern auch einfach, ja, Ungewissheit, Unsicherheit, ja. Äh, das Unternehmen sieht sich jetzt schon eindecken mit Gas, was dann in ein, anderthalb Jahren geliefert wird, weil sie Angst haben, oh, Gas ist vielleicht knapp und damit den Preis natürlich da hoch äh, pushen. Äh, ja. Also die kurze Antwort ist Ja und hat aber ganz viele, ganz viele Differenzierungen und Grautöne. Hält die Ampel? Ui. Schwierige Frage. Noch hält sie auf jeden Fall. Und ich äh, glaube auch, dass sie, dass sie halten wird, weil sie ja schon Widersprüche auch äh, aushalten. Und immer mal wieder, wer anders äh, auch gesichtswahrend gewinnt, bisher zumindest. Wirkt sich eine Erhöhung von Hartz IV positiv auf den Konsum aus, weil die nicht sparen dürfen, aber Grundbedürfnisse haben. Würde das der Konjunktur helfen? Ja, auf jeden Fall. Äh, wer Hartz IV bezieht, hat quasi keine Sparquote. Ja, so wenig Geld, dass man damit nur den Alltag bewältigen kann. Wenn man dann ein bisschen mehr hat, dann geht man mal zum Friseur, dann kann man sich mal ein Möbel anschaffen, dann kann man mal die Waschmaschine reparieren, dann wird das Geld direkt wieder ausgegeben. Da profitiert der Friseur von, da profitiert der Möbelverkäufer von äh, da profitiert die Kfz-Werkstatt, wo dann mal ein Auto repariert wird oder so von, ähm, oder der Fa die Fahrradreparatur. Das Geld kommt direkt ja in den Wirtschaftskreislauf und erzeugt dort, äh, erzeugt dort äh, Nachfrage und auch dann neue Produktion. Ja? Und damit auch dann Arbeitsplätze, treibt die Wirtschaft an und ist gut, gut für die Wirtschaft. Das ist ja also immer Grund, warum ich die Verkürzung häufig Schuldenbremse für Konsumausgaben ja, aber bei Investitionen soll man ein bisschen was auflockern äh, für falsch halte. Ja, also äh, auch SPD, Grüne, Linke, alle machen den Punkt. Ja, Schuldenbremse hm, eigentlich nicht mehr. Gut, nicht alle SPDler. Olaf Scholz zum Beispiel nicht. Ähm, Schuldenbremse sollte man, wenn sie eine Investitionsbremse wird, überdenken. Und Investitionen sind ja gut, kann ja keiner was dagegen haben. Nur eben Konsumausgaben des Staates, ja, die sollten nicht auf Pump sein. Hartz IV, Sozialausgaben, sind aber Konsumausgaben aus haushalterischer Sicht. Jetzt, wenn man überlegt, okay, wenn man sagt, Schulden machen für Investitionen ist okay, weil Investitionen und die rentieren sich und das sorgt für langfristig für Geld, was zurückkommt, der Wirtschaft geht es besser, deswegen machen wir das, aber Sozialausgaben nicht. Wenn man stellt sich vor, wir würden Hartz IV verdoppeln, ja, auf 900 Euro oder dann ab ersten auf 1000 Euro. Bürgergeld heißt es ja dann. Äh, was würde passieren? Die Leute würden das Geld natürlich mehr ausgeben. Im Moment leider vor allem dann auch für Energie ausgeben müssen. Äh, wenn sie das Geld direkt ausgeben, dann sorgt das für zusätzliche Nachfrage. Derjenige, der eine Fahrradreparatur hat, der Friseur, der Möbelhersteller, wer auch immer, haben mehr Nachfrage, müssen mehr produzieren, um mehr zu produzieren, investieren sie natürlich auch und so führen auch staatliche Konsumausgaben am Ende natürlich, wenn sie die Wirtschaft ankurbeln, zu mehr Investitionen. ja Die Frage ist also nicht sozusagen eins zu eins, wie wirkt das eine auf die Wirtschaft und das andere, unterscheidet sich unter Umständen auch nicht mal so, erst recht, wenn sowas wie wir bestellen Jets aus den USA als Investition gilt, ja also 100 Milliarden für die Bundeswehr, wenn wir Jets in die USA bestellen, Kampfjets, dann macht das hier mit der heimischen Wirtschaft recht wenig. Ja, also gut, wir können die verteidigen, das hat dann vielleicht irgendeinen Einfluss, aber es ist kein Auftrag, der in Deutschland irgendwelche Arbeitsplätze schafft. Ja, ist, die, ist diese stramme oder diese sehr strenge Unterscheidung, Schulden für Investitionen, ja, Schulden für Konsum, nein, aus meiner Sicht ökonomisch nicht so sinnvoll. So, ich scroll mal nach unten. Warum hat Deutschland keine Schulden aufgenommen, als es noch Negativzinsen gab? Äh, hat Deutschland Und während der Corona-Krise gab es Negativzinsen. Ähm, oh, der Olaf Scholz als Finanzminister mit dem Verkauf von Staatsanleihen noch so 6 bis 8 Milliarden Euro im Jahr verdient. Ja, haben die Banken Geld mitgebracht, um solche Staatsanleihen zu kaufen. Warum, fragt man sich, machen die sowas? Nun ja, auf die Einlagen, die sie bei der Zentralbank haben, mussten sie 0,5% Strafzins zahlen. Dann also deutsche, sichere deutsche Staatsanleihen zu halten, die eine Rendite von äh, minus 0,4% bringen, ist immer noch minus, ist immer noch 0,1% sozusagen gespart. Ja, also es lohnt sich, hat sich dann ökonomisch immer noch rentiert. <lacht> Aber ähm, es ist tatsächlich ein groß ein, ein Kritikpunkt, der häufig vorgebracht wird. Die Regierung hat sich damit auch äh, befasst, warum man zum Beispiel während es Negativzinsen gab, nicht viel mehr langlaufende Anleihen verkauft hat. Ja, also der Staat verkauft ja Anleihen mit einer Laufzeit äh, von einem Jahr, zwei Jahren, fünf, zehn, 15, 30 noch ein paar noch kürzer laufende, egal, verschiedene Laufzeiten. Und wenn man natürlich sagt, wir verkaufen jetzt 30-Jährige anleihen, während die Zinsen auf historischem Tief sind, dann lockt man quasi diese günstige Verschuldung, sage ich mal, für einen längeren Zeitraum ein, weil man nur ein Jahr macht. Und jetzt muss man dann heute, wenn das Jahr vorbei ist, wieder Anleihen verkaufen. Aber die EZB hat die Zinsen erhöht. Dann wird es natürlich, in Anführungszeichen, teurer für den Staatshaushalt. Ähm ja, hätten sie, schon, hätten sie schon machen können. Ich würde die Kritik eher woanders sehen, nämlich, dass die Zinserhöhungen der Zentralbank gerade unangemessen sind, weil sie bei der Inflationsbekämpfung nicht helfen, aber öffentliche wie private Investitionen erschweren, weil wenn Kredite teurer werden, dann wird natürlich auch investieren teurer. Und wir haben gerade eine ganze Menge, wo wir investieren müssten. Ja um die Energiekrise zum Beispiel zu lösen. Sehr schön. Gut, das war ein schöner Abschluss. 23.05 Uhr, fast zwei Stunden genau, schöne Punktlandung. Äh, damit belassen wir es doch, oder? Schön, dass ihr äh, zahlreich eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da wart. Äh, lasst gern jetzt schon mal ein Like da beim Video. Äh, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, macht danach. Äh, wenn ihr was zu kommentieren habt, wenn ihr noch äh, Anregungen habt, haut die immer gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns um dieselbe Zeit, um 9 Uhr, pünktlich natürlich, wie ihr mich kennt, nächste Woche wieder zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Und ich will nochmal empfehlen, morgen äh, ist wieder Tilo zugange und zwar um 16 Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Nathalie Amiri, Expertin für Iran und Afghanistan. Über den Iran zu sprechen, ist sicherlich sehr, sehr zeitgemäß gerade. Wahnsinn, was da los ist. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.